0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Romans, das Podcast heute zum Bender-Talk wieder, nämlich zu Band 14, nicht zum Kapitel-Talk oder macht nämlich Pause, obwohl ich nicht glaube, dass der Mann Pause macht, es wird nur kein Chapter released und as always, ich bin der gute Benny und mit mir hier am Start sind Victor und Henry, was geht Boys?
1: Ähm, dann mache ich wieder mal den, den zweiten Mann, ne? Äh, alles alles super, alles Knorke. Ähm. Wie, geht's, wie geht's dir, Viktor
2: Ach, ganz gut. Es freut mich auch, euch und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hier äh, in der ersten Woche nach Kapitel 1043 in der neuen Zeitrechnung begrüßen zu dürfen, <lacht> äh, die jetzt angebrochen ist.
0: Das ist der, das nullte das Jahr nach 1043. Ja, so, <lacht> genau.
2: So, so kann man es halt sehen. Und jetzt, ähm, Jesus kann
1: einpacken. <lacht>
2: ja, wir haben einen neuen. Wir haben jetzt einen neuen. Äh, Mika und so. Nee, alles gut. Wir wollen das auf nächste Woche verschieben, denn mm. diese Woche kam ja kein Chapter und deshalb äh, sind wir hier natürlich für euch da, um die Lücke aufzufüllen mit dem nächsten Banner-Talk. Benny hat es gerade gesagt, Band 14. Ähm, und äh, mich lacht da schon ganz äh, prominent auf dem Cover natürlich die dicke, fette 3 an und äh, ich habe Ruffy im Kopf, der sagt, what the fuck, du siehst ja total dumm aus, du hast deinen 3 und dein Kopf brennt. <lacht> äh, das sind so, im Endeffekt auf die Emotions, die ich verspürt habe, weil ich dieses Chapter gelesen habe, warum brennt der Kopf von dem Typen und äh, noch mehr äh, die, 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 große, die große, große Frage, äh, welche Hacks dort benutzt wurden von einem bestimmten anderen Charakter, um Fähigkeiten zu benutzen, die danach nie wieder benutzt wurden. Aber die Antwort auf diese und viel mehr Fragen, jetzt gleich im Podcast.
1: Aber du hast recht. Also ich habe gerade noch mal überlegt. Mr. Free ist der Einzige aus der barock der diesen Nummernstatus voll und ganz embraced. Ja. Und äh, ja, das ist ja im Grunde genommen äh, Commitment für seine Firma at its finest. Ja.
2: Tätowieren <lacht> äh, hat er sich nicht gelassen. Delo. Nee,
1: das jetzt vielleicht nicht, aber alle, sonst hat keiner da irgendwie sich äh, die Nummer ins Haar rasieren lassen. oder Ich wollte gerade sagen, so. das
0: ist halt so schon Dedication, aber ich glaube schon, dass der Dude auch wütend ist, als er gemerkt hat, dass das niemand anders macht. <lacht> so, <lacht> <lacht> wahrscheinlich hat er jetzt auf Little Garden erst gemerkt, wie, Mr. Five, du hast keine Fünf am Körper.
2: Dabei <lacht> er scheint ja da doch auch in dem Chapter über recht stolz drauf zu sein. Mhm. Ne? Auch auf seinen Style. Und wir merken generell, er ist ein, sag ich mal, eine ästhetisch bemühte Person, die zumindest versucht, einem Bild zu entsprechen, das er selber cool findet. Aber ja, die anderen vielleicht nicht so sehr. Und äh, keine Ahnung, sollen wir da jetzt direkt reinjumpen oder wollen wir. Ja, ich würde sagen,
0: welche Chapter haben wir denn in diesem Manga-Band? Ich glaube bei Chapter 118 8, 8? 8 oder 18? Ich glaube 18. 18 fängt es an und ja, wo okay. endet es? Es endet
2: tatsächlich mit 126. Hm. Und äh, das sind für mich auch gefühlt ein recht kurzes Band mhm. irgendwie gewesen. So, weiß nicht, ich habe das in einem Nachmittag auch durchgezogen, Was? weil ja. ich habe es hab's, ja hab's hab's eben
1: schon zu Benny gesagt im Vorlauf. Ich habe 40 Minuten, glaube ich, gebraucht. Man Speedrun
2: muss ja, auch, muss ja auch wirklich sagen, wenn man so <lacht> vergleicht, das ist ja gefühlt diese ganze Auseinandersetzung, die hier stattfindet, zumindest von den Seiten her, ja fast schon länger als äh, sowas wie. Äh, hier die ganze Auseinandersetzung zwischen Captain Black und seinen Leuten oder auch ähm, äh, sogar sowas wie Baratier, was halt, wenn man die Seiten aneinander reiht, wahrscheinlich auch ungefähr ein Band füllen würde, wenn es nur um die Kämpfe geht. Ich würde sogar behaupten, da halt das
0: sind wirklich vielleicht vier Anime-Folgen. Ja? So also, das war die Zeit noch, wo pro Anime-Folge zwei, drei Chapter genutzt <lacht> wurden. Ne? Mhm. Äh, heute würdest du da wahrscheinlich
2: zwölf. 13 Anime-Folgen daraus machen aus dem Inhalt Absolut. von dem Band. Mhm. Ich muss aber sagen, auch ein Grund, warum ich da jetzt so schnell durchgegangen bin, ist äh, auch wenn, klar, äh, da viele coole Momente waren, ich habe es ja auch schon im letzten Band äh, angesprochen, äh, Dogi und Progi coole Charaktere, aber das Narrativ turnt mich halt irgendwie überhaupt nicht. Mhm. Ich fand die ganze Auseinandersetzung und der Grund fürs Drama und auch der Grund, warum Ruffy dann kämpft für die, irgendwie alles dumm so, ich bin da halt voll auf Namis Seite und dann bin ich halt kein Mann und versteh's halt nicht äh, aber ich fand's halt dumm, ich finde, es ist eine billige Ausrede von Brogi, der ist ja der Rote, ne eine billige Ausrede, zu sagen halt, ich wusste, dass mit ihm was nicht stimmt, aber ich wollte ihn nicht irgendwie die Ehre nehmen und deswegen habe ich ihn umgebracht. <lacht> äh, also, tut mir leid. Auf, so, das ist einfach nur, finde ich, gebogen und gebrochen, um halt dieses Drama und diese Story halt mm. so zu erzeugen, dass du halt auch äh, überhaupt so ein Plot von Mr. Free, der dann dadurch überhaupt erst möglich ist, dass du Absolut, halt so Rum vergiftest also und dieses Vertrauen ausgenutzt wird und überhaupt erst dieser Spannungsbogen erzeugt wird mit Mr. Free, der es dann Brogi noch reindrückt und äh, Brogi, der dann äh, sich betrogen fühlt, weil er ja ausgenutzt wurde von den bösen, bösen Menschen, die halt, ja, <lacht> deine Dummheit ausgenutzt haben. Ich wollte gerade sagen,
0: das wirkt schon ein bisschen konstruiert, definitiv. So, ich fände die Themes irgendwo schon Cool mit diesem, dass die halt dann immer noch kämpfen. Gleichzeitig verstehe ich aber auch, wenn wir aus unserer Logik hier nachdenken und nicht in einem fiktiven Universum irgendwo leben, dass das schon sehr dumm ist, wie die das halt machen, dass die dann nur am, seit 100 Jahren am Kämpfen sind irgendwie und ja. dann nicht irgendwie sich mal hingesetzt haben und so, ja, Bro, ähm,
1: lass mal nach Hause. Lass, <lacht> mal,
0: lass mal wieder nach Elba Ich habe ja also, weniger Probleme, so. damit, dass
2: die wirklich auch kämpfen, so durchgängig, dass. Ist okay, ich verstehe die Logik auch dahinter. Ich fand nur so billig, wie halt Brogi sich da rausgeredet hat, wirklich. So, dass er halt sagt: So, yo, ich konnte ihm ja nicht irgendwie äh, die, seine Ehre verletzen. Ich habe ganz genau gesehen, dass er verletzt war. Das ist halt so, Aber wie wenn ich ja halt mit meinem Kumpel irgendwie Fußball spielen gehe, sehe, dass der da irgendwie schon ein gebrochenes Bein hat und dann grätsche ich ihm noch schön direkt ins gebrochene Bein rein. Ja, du wolltest doch Fußball spielen. So, das ist halt genau diese Logik und ich finde halt das irgendwie mega toxisch Keine Ahnung. Ja, die Sache ist, Boogie hat ihn ja nicht dazu
0: genötigt, zu kämpfen. Gleichzeitig stimme ich dir voll und ganz zu, dass er es eigentlich hätte erwähnen Als sollen. Guter so, Freund ja, genau. So, ey, Bro, halt äh, wollen wir nicht einen Tag Pause machen und wir kämpfen morgen einfach weiter? Oder zumindest mal herausfinden, so, äh. okay,
2: du checkst jetzt auch, das war nicht Ruffy, wer war es denn dann? Ja, aber so. das zeigt
0: ja schon so ein bisschen dass die Riesen vielleicht einfach nicht die smartesten sind. Immerhin sind sie seit 100 Jahren ja. isoliert auf ja. dieser Insel. So, keine Ahnung, was passiert mit einem, wenn man irgendwo isoliert ist für so lange Zeit? Ja. Die haben ja wirklich keine also klar, anscheinend sind, glaube ich, ein paar Leute da gewesen, weil Skelette wurden ja, glaube ich, im letzten Band genau. gezeigt von den Leuten, die da schon mal auf der
2: Insel Aber waren. Ich gehe mal davon aus, das wurde ja so dargestellt, dass das die Riesen waren, die die gekillt haben und so. Ich glaube, das waren dann eher so die Wildtiere. Ich glaube so auch,
0: da. dass es das eher die Tiere waren. Ja, und
1: ich glaube, das wird doch auch so ein bisschen, äh, weil das doch so mega lang mit diesem Lockport. Genau, da, genau. Dass sie dann da vielleicht auch verhungert einfach sind ja, oder so. Ja,
2: ja. oder das. Weil sie halt einfach nicht überlebt haben. Ja, ja ey, so, und ich stimme ja zu, Benny das kann auch sein, dass sie da halt einfach durch die 100 Jahre ein bisschen verblödet sind sozusagen. Ähm, aber für mich bleibt da halt trotzdem dann der Point stehen, dann selbst wenn dem so ist, dann funktioniert es halt nicht, wenn Oda ansetzt mhm. und versucht mir da halt Gefühle und Emotionen rauszudrücken, wenn ne, Lussop und Ruffy halt diese Stakes darin sehen, ja. wo ich mir halt denke, ey, das hätte man halt alles einfach smarter lösen ja, können. Ja, absolut.
0: Es wird ja sogar ein bisschen hier ähm, angeteast, weil Boogie äh, spricht ja dann über den Kriegsgott von Elba ja. und dass er für den kämpfen muss, weil mhm. der ihn whatever bla und Ruffy meint so: Alter, du bist scheiß dumm, so scheiß auf Götter, so was, was bringt mir das jetzt, wenn du wenn du eh sterben wirst, ja. das bringt dir doch gerade nichts. Also, da wird es ja schon noch ein bisschen vom Autor selber aufgegriffen, ja, wie das sinnlos ist. das so ein bisschen ist, weil das haben wir ja im letzten Band auch stark kritisiert gehabt, sodass das auch sinnlos irgendwie ist, was da gemacht wird. Also oder ist sich dem schon bewusst irgendwie, was da geschrieben wird? Gleichzeitig ähm, kann ich mir vorstellen, vielleicht wird das Ganze, diese Riesenkultur, wir haben sie ja auch nur angeteased bisher durch die verschiedensten Riesen in der Story, dass das auf elbaf dann irgendwann nochmal vertieft wird. Warum denken die so? Warum ist das so eine Kultur? Warum ist denen der Kampf so wichtig? Und warum kämpfen die bis zum Tod selbst mit Freunden? So ist so blöd es klingt, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es eine Erklärung dafür noch gibt. Ob die am Ende zufriedenstellend ist, ist natürlich eine ganz andere Sache.
2: So. Ja. Ja. Es ist halt, wenn es in die Richtung geht, dann habe ich da halt immer Angst. Und ich weiß, ich bin vielleicht auch ein bisschen überpenibel, aber dass da dann am Ende diese Message rauskommt von ja, guck dir hier diese unzivilisierten Wilden an, die denken, dass sie aus irgendeinem Aberglauben sich gegenseitig die Köpfe einschlagen müssen. so Und dann kommt Ruffy, mm. der Außenstehende sagt denen, wie es richtig geht und dann welche Götter die nicht zu glauben haben sozusagen und richtet da mal irgendwie tausend Jahre falsche Kultur oder sowas. Ist ja auch nicht geil. Aber das
0: passiert ja auch nicht. So oft. Das ist es, Genau, oft ist es ja so, wenn Ruffy irgendwo kommt, hilft er ja wegen Unterdrückung und sorgt dafür, dass die Leute Freude und Freiheit irgendwie haben. So ist halt die Frage, ob die Riesen unterdrückt werden, weil im Endeffekt haben sie ja die größte Armee in ja. One Piece irgendwie, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt einen Orochi haben, der die dann unterdrückt und den sagt, haha, ihr müsst jetzt das machen, was die, ich euch sage. Das wird ja. auf jeden Fall interessant,
2: so. was auf Elbeth mhm. abgeht und wie gesagt, ich habe auch kein Problem an sich mit der Mentalität und dass man sich halt jeden Tag da zum Kämpfen verabredet und dass es halt wichtig ist, dass man auftaucht, so, aber das ist halt so, in, in einer normalen Story hätte es eigentlich gereicht, wenn er aufgetaucht wäre, man hätte gesehen, er ist komplett blutüberströmt, so, und wenn ich halt morgen wieder mit dem kämpfen will, dann hau ich den doch jetzt nicht um. So, erst recht, wenn, ne, der andere theoretisch auch noch sagen hätte können, Vorsicht, vielleicht wirst du auch noch von Explosiven rum erwischt, mein bester Freund. Ich nee. möchte ja nicht, dass du auch hinterrücks stirbst.
1: Aber das war sowieso auch noch mal <lacht> Thema, äh, Doofheit der Riesen irgendwie so ein bisschen. Direkt im, im ersten Kapitel in dem Band. Äh, da, das war ja dann auch das Ende vom, vom vorherigen Band, wo er dann ja erstmal Raffi ähm, mhm. beschuldigt, dass der das war mit dem Whisky. Wir als Leser wissen ja, dass es das nicht war. So, und dann haben die da einen kurzen Schlagabtausch und auf einmal glaubt dann Boogie. Ne? ist es ja der ich glaub, nicht. Ich glaube, das ist Der nicht dicke, der, sondern der halt, der, der bei Ruffy war. Woogie der Grüne ja, wo? nee, der der. Blaue. Okay. Blau? Äh, Blau, und rot. Blau, Blau und Rot. Woogie
0: ist Rot, Woogie ist Blau.
1: Blau. Okay, also Wugi dann, auf einmal glaubt er dann, äh, ja, die waren es halt nicht. So, auf einmal sitzt er dann da wieder mit Vivi und Nami und quatscht und sagt so, ja, der Vulkan ist ausgebrochen soll ich muss jetzt wieder los oder so, ja, so das habe ich halt auch überhaupt nicht verstanden warum, warum dann diese ganze Szene irgendwie vorher
0: ja weil Oda sich treu bleiben muss und Ruffy erstmal aus der Story schreiben muss indem ja. er diesen Felsen nimmt und ihn auf Ruffy halt
2: packt ja. ja da muss man dazu sagen also in diesem Band aber auch wieder rausschreiben von Strohhüten mhm. vom Feinsten ja. angefangen ja. von Zorro der stumpf in Booby Trap läuft ja. wo es halt Vorher noch für Ruffy heißt. Das auf einem anderen Blatt, aber generell erstmal hieß so. Ah, ihr habt doch nie bei Sorrow gefangen. Und dann ist halt so da natürlich mit Nami und Vivi. Ja. Und fucking Sanji, der eh einfach so wirklich als, als hätte oder Hä? gesagt, okay, ich finde jetzt keinen besseren Grund. Oh, der, der hat die Zeit vergessen und trinkt Tee. So, das ja, ist aber bei, so Sanji, geil,
0: bei Sanji muss ich sogar sagen. Deswegen Korrektur im letzten Kapitel. Ich dachte, der Band endet mit dem äh, Wachsfigurenkabinett. Ich dachte, das ist das letzte Panel. Aber mm. es geht ja noch zwei Seiten weiter. Ja, ja. Oh, sorry. Äh, und da sehen wir dann ja Sanji, der mit Mr. Zero mm. telefoniert. Und das fand ich schon cool, weil das, das klar. der Plot. Oder, wie du schon sagst, der hatte nichts Besseres mit Sanji zu tun. Der war halt so, oh fuck, ich kann nicht alle Strohhüte gefangen nehmen, weil Sanji wird da nicht drauf reinfallen. Das ist ihm halt klar.
2: Mhm.
0: Wenn er also, da reinläuft, dann haut er die alle um. Genau. So, und dann ja, lässt er die halt entsprechend, oder lässt ihn halt mit, mit mhm. Crocodile
2: quatschen. Das fand ich schon nice gemacht. Aber halt erst ganz am Ende yeah. und davor hat man halt wirklich das Gefühl, so okay, der dödelt halt jetzt gerade einfach nur dumm rum. Aber und, Zorro auch, man auch ja, klar, im nächsten klar.
0: Arc, im Drum-Arc, Zorro, im Anime haben sie ihn, glaube ich, mit eingebaut, dass er dann mit, äh, ich glaube, mit Lissop unterwegs ist. Auf jeden Fall, dass Zorro im Drumark was zu tun hat. Im Manga ist er, glaube ich, einfach nur im kalten Wasser schwimmen.
1: So, das war äh, aber auch im Anime, da hat er damit trainiert. Genau, aber es kann also, sein, dass er irgendwann auch im Anime dann unterwegs war. Aber genau,
0: im Anime war er unterwegs, aber im Manga bleibt er auf dem Boot einfach. Das ist sein Plot. So, Zorro ist auf dem Boot und dann am Ende kommt er, glaube ich, auch zum Schloss da irgendwie hin. Aber der macht original nix in dem Arc. Sehr gut. So, und das wird ja heute oder niemals machen. So, der ist dann so, oh nein, irgendwas muss der Charakter tun. Lass ich ihn nach Ringo für
2: 30 Kapitel mm. irgendwie hingehen. So. Umirren, das ja. stimmt. Ja, das recht. Also, mein Gott, äh, es war halt damals noch so äh, Tradition und kein und Gäbe und ich finde, das war halt noch am krassesten oder findet seine Formel so in dem. Ja, in dem Band finde ich noch mehr als in den vorher, weil da waren auch die Auseinandersetzungen, die auf das Aufeinandertreffen kürzer und auch low-Concept, sage ich jetzt mal. Und hier hast du halt direkt diese, diese klassischen... Äh, über krassen Team Rocket Bauten, die halt da auftauchen, wo halt <lacht> ne, Mr. Free mit seinem komischen Wachs äh, Ding, die da zu Wachsstatuen äh, irgendwie einfrieren will und sowas. Und dann hat man das ja immer und immer wieder, ne? auch mit den Countdowns. Der erste Countdown übrigens, ja, glaube ich, ja. der wirklich aktiv eingeführt wurde. Äh, das wird sich halt jetzt wiederholen. Ja, Solche interessant. Ich hätte
0: noch zwei Punkte zu, zu den Riesen. Ähm, einmal Dummheit der Riesen im Ines Arc. Haben wir auch zwei dumme Riesen, die einfach eine dumme Lüge geglaubt haben. Mhm. Also kann schon sein, dass, oder da waren es ja Eumo und Kashi, glaube ich, ne, die ja geglaubt haben, dass Boogie und Woogie gefangen genommen wurden und dann haben die für die Weltregierung gearbeitet, bis Lisop denen halt die Wahrheit gesagt hat. Wo man sich denkt, ja, aber können die nicht nachdenken? denken, so. Dass das hätte,
2: ohne das, das wäre Odin, genauso passiert.
0: Ja, das ist halt die, der Punkt. Und da frage ich mich, vielleicht spielt ja Oda schon mit dem Theme, dass ohne den Riesen jetzt was unterstellen zu wollen in One Piece, aber dass das nicht die Hellsten sind. Sodass es halt eher, wenn es um Intelligenz geht, dass da andere Rassen im One Piece-Universum so mhm. die die Charakterisierung bekommen haben, sagen wir es mal so. Und dass die Riesen eher wir kämpfen und Ehre und bla, dass das eher das die
2: Charakterisierung von denen halt ist. Ja, mein Gott, wie gesagt, dafür, wann das rauskam und ja. wie es halt aufgebaut ist, verstehe halt genau, was Oda damit machen wollte. Ich finde halt, wenn man es heute liest, wirkt halt viel ein bisschen lächerlich. Gerade halt an man diesem. Man wird es, glaube
0: ich, anders konstruieren, den ein bisschen Plot. glaubhafter ja.
2: einfach. Das
0: andere mhm. ist, worüber ich voll gern quatschen möchte, ist die Kopfgeldsumme. Die haben. 100 Millionen Barry beide. Das also. ist ja auch interessant. Und ich frage mich, weil Inflation ist ja auch was, was es in unserer Welt ist. Glaubt ihr, dass Kopfgelder im One-Piece-Universum so inflationär sind? Also, dass diese 100 Millionen vor 100 Jahren heute vielleicht so... 300, 400 Millionen wären in heutigen Barry sozusagen. Aber sollte dann nicht auch das Kopfgeld angepasst werden? Das ist halt die Frage, ob sowas halt gibt, ne? dass halt eine Kopfgeldanpassung im One Piece Universum stattfindet. Mhm, ich habe so da als Referenz, äh, ich habe so eine Doku mal über die Titanic geschaut und da sind ja auch sehr, sehr viele reiche Menschen gestorben beim Untergang und hatten sehr, sehr viel Bargeld halt bei sich, als die gefunden wurden, die Leichen. Und die meinten auch so, die hatten dann, keine Ahnung, 3.000, 4.000 Dollar bei sich, was zu dem Zeitpunkt, als die Doku erschienen war, irgendwie 60 70.000 Dollar in dem Geld damals gewesen wären, also in der Zeit, wo, wo die Doku rauskam. Wo ich mich frage, wie viel sind so 100 Millionen Berry vor 100 Jahren gewesen? Wie viel ist das halt in der aktuellen Timeline? so Weil das könnte ja dann noch mal auch wenn Kopfgeld nicht eine, ein Faktor für Stärke ist, zumindest suggerieren, auf was für einem Niveau sie halt sind. Weil 100 Millionen ist heute eigentlich relativ wenig.
1: Ich, ja, ich, also A könnte ich mir vorstellen, die sind da ja so gesehen, haben die sich da ja zur Ruhe gesetzt. Also sie sind ja nicht mehr auf See. Wahrscheinlich hat man es deshalb nicht angepasst. Ja. Also so könnte ich es mir vorstellen. Und dann muss man natürlich auch irgendwo bedenken, wir sind halt immer noch early in One Piece. Wahrscheinlich hatte Oda da noch nicht so die passenden Größenverhältnisse irgendwie. Äh, ich meine, man sieht es ja auch so ein bisschen an Crocodile. Was hatte der? 72, 82 81. Millionen.
0: Aber das, da weiß man ja auch nicht, wie lange das schon eingefroren war. Ja klar. War, so. ähm,
1: es ist ja auch, wir hatten ja schon häufiger die Diskussion, dass das Zeitalter, wo so von Rogers Prime und so, dass da wahrscheinlich auch die Kämpfe irgendwie vielleicht auf einem anderen Niveau waren, mhm. wie jetzt, ähm, wie, ja, wie sie es halt jetzt bei uns in der Story äh, halt sind. Und dann ja auch immer wieder so dieses Beispiel mit, mit äh, wie das dann in Real Life mit dem Sport ja. so ist, irgendwie Maradona mit Messi oder so vergleichen. Ähm, ja, also kann schon, kann schon sein, dass das wahrscheinlich dann einfach so ein bisschen zeitgebunden noch da ist. Ja. Keine Ahnung, ob es jetzt wirklich oder auch so einbaut. Das wäre eine Frage für so ein SBS. Man, wir wir <lacht> wollen uns das dann einfach so ein bisschen logisch wahrscheinlich erklären ja. und sagen, ja, okay, das ist halt eine, aus einer anderen Zeit und irgendwo inflationär und heute hätten die wahrscheinlich mehr oder so. Ja, ja
2: Da hast du ja so Kopfgelder wie Whitebeard oder Kaido, die ja auch ewig am Start sind, ja. keine 100, aber halt 50 Jahre gab, vielleicht im Whitebeards Fall, ja. wo man ja schon sagen muss, okay, da gab es bestimmt dann auch Inflation, Deflation oder sowas. Ja, klar. Und, äh, da muss man sich dann halt fragen. Zwei, bei wie viel waren das? Zwei Milliarden noch was? Naja, Whitebeard?
0: Whitebeard hatte mit 5 Milliarden, Milliarden, 46 Millionen war, glaube ich, mhm. sein Kopfgeld. Ja. So,
2: das ist ja, wie viel ist das, <lacht> das Ja, ich bin Millionen. ganz ehrlich, bei
0: Whitebeard, also an sich finde ich ja das finde ich es cool, dass wir mittlerweile die Summen haben von Roger und von den vier Kaisern oder fünf Kaisern, je nachdem wie man es halt rechnen will. Ne? Wenn man Blackbeard dazu zählt, sein kopfgeld und Camera Ruffy. Auch. und Ruffy natürlich. Mhm. Ähm, Ganz ehrlich, du wirst doch einen Kaiser nicht der Marine abliefern. So, also es gibt doch keinen Charakter in dem Universum, dem es gelungen ist, den an die Marine auszuliefern, wo ich mir dann Meinst denke Meinst du nicht,
1: Johnny und Yosaku machen und Jagd auf die? Ja
0: doch, safe, safe. <lacht> also, wenn Ruffy jetzt hier nicht gewinnt, dann kommen die beiden und äh, ja, klatschen. Aber, Benny, keine
2: word, weil wie oft habe ich das genau vor dem einen Chapter gesagt, wo die Kopfgelder äh, revealed wurden, habe ich doch immer wieder gesagt, es macht keinen Sinn, dass Kaiser Kopfgelder haben, weil selbst wenn du es schaffst, einen von denen, meinetwegen lebendig, meinetwegen tot, irgendwie zu denen zu bringen, das ist doch so weiß ich nicht, das kannst du nicht in Barry aufwiegen. Das genau. ist ja so, okay, machen wir den jetzt instant zum Admiral, ja, geben wir dem jetzt ein Zimmer in Mary Jo Ich wollte
0: gerade sagen, lass den zu einem Tenryubito einfach genau, werden. So, so, das ist der, das, was du denen dann dann kannst. Ausgesorgt. Ja. Und
2: äh, zu dem Thema, ob jemand mal schon mal, es wurde ja gesagt, dass Kaido ja auch mehrere Male im Gefängnis und gepackt und dies, das. Ich kann mir vorstellen, dass mindestens einmal irgendwie dann drei Admirale da den in so Seesteinketten halt so zum, zum äh, Impel Down gezerrt haben oder sowas, oder weiß ich nicht. Aber dann frage ich Dafod mich auf Marine Aber
0: guck mal, wenn die Marine ihn einnimmt, die kriegen ja wahrscheinlich nichts dafür. Oder? Die sind dann einfach ja. so: Ja, du kriegst weiterhin deinen ja, Paycheck, halt ich, du ich, kriegst hier eine Medaille, ja. hast Kaido mal gefangen halt die
2: genommen. Das Frage, ne? Wir so. haben ja original der stärkste Kopfgeldjäger, den wir je getroffen haben, war halt Zorro. Es gab ja sonst, bis auf äh, John New und äh, Yosaku. Ja doch, es
0: gab in diesem Corrida-Kolosseum ganz viele, aber ja. trotzdem war Zorro stärker als die. Ja, also das, auf jeden und das Fall. waren
2: vor allen Dingen Chumps. Ja, so, du
0: kannst halt es waren halt legendäre keinen. Piraten in der neuen Welt. Also, ja, aber das ist dann so, so
2: ein Falkenauge zum Beispiel. Ja. Da wäre es cool, wenn der jetzt sagen würde, fuck it, wenn ich jetzt nach Shishibuke gesucht werde. dann Ja, wobei, das macht keinen Sinn, wenn dann andere Piraten äh, anfängt zu ficken. Ja, die das ist stimmt.
1: Du hast recht, so eine, dieses, dieses ganze Kopfgeldjäger-Business ja. äh, Wäre eigentlich cool, wenn man das noch mal mehr beleuchten würde in One Piece. Das sind
0: alles spin off serien
1: ja, ja. Es fehlt <lacht> fehl
2: ja neben Smoker halt auch noch mal irgendwie jemand, der die Ströte wegen ihrem Kopfgeld jagt. So wie Bartolomeo, nur andersrum. So, ja. was? 1,5 Milliarden? Ja, jetzt schnappe ich mir die aber wirklich. Aber zum
0: ey, ohne Witz, das ist, glaube ich, neben der Unterwelt in One Piece dieses ganze Kopfgeldjägermäßige. das äh, wie heißt die Serie? The uh, Mandalorian in One Piece <lacht> sozusagen. Ja, ja, genau. Das Ulu, ist genau
1: das. Ulu. Ja, genau, das kommt dann irgendwann hm. noch. Weil das müsste man sich für die Spin-Off-Serie dann irgendwelche Piraten ausdenken, die in der Hauptstory nicht vorkommen. Ja, wahrscheinlich. Oder halt hm. lass
0: sogar manche vorkommen, wie es gibt ja diesen komischen Kaktus-Dude aus dem Kurium. Ja. der geben wir jetzt, uns jetzt. Ja. Der ist es, der wird nicht der Protagonist der Serie. Aber du müsstest ja das Narrativ haben, wie du schon sagst, Victor. Jemand, der die vielleicht wegen, der, wegen des Kopfgeldes halt jagt. Und der sich sagt, hey, mein Ziel ist es, die bla 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 Big Seven irgendwie nee, zu,
1: zu fangen. Ich meine, ich mein, äh, meinte damit äh, die Piraten, die dann gejagt werden, weil es müsste dann ja der, der Protagonist, der dann ja vermutlich einen Kopfgeldjäger genau. ist, müsste ja auch einen gewissen Erfolg haben. Absolut. Und wenn er dann einfach jagt auf die Strohhüte oder was weiß ich, die Kid oder so macht, ich dann glaube, wird er die ja nie. Ich glaube, man
0: könnte packen. es ganz gut starten mit äh, das goldene Piratenzeitalter ist ja vor 24 Jahren gestartet. Ruffy hat seine Journey ja vor zwei Jahren erst angefangen. Das heißt, da gab es das goldene Piratenseite hat das schon in 22 Jahren. Ich glaube, diese 22 Jahre kannst du dir ja. super als Timeline nehmen, weil da starten viele Piraten halt durch und natürlich würden dann logischerweise ja. auch viele Kopfgeldjäger... Könnte man sehr ist, gut äh, auch Easter Eggs einbauen. Genau, ne? und, das, und, dann da du Eggs einbauen, und dann kannst du Easter Eggs einbauen, dann kannst du halt Gerade wenn, wenn man sich an, den, an der Timeline orientiert, vor 16 Jahren war ja dieser ganze rosinante plot das heißt, da war Doflamingo noch kein Shishibukai, hat jemand Doflamingo vielleicht damals gejagt schon als Kopfgeldjäger ja, und wollt sowas? Ich wollte
2: doch alle nur Shanks mit zwei Armen kämpfen sehen, das ist der einzige Grund, weswegen ihr dieses Spin-Off mit dieser Zeitspanne haben wollt so also genau deshalb. Aber ja, nee, ich finde das ja auch cool. Das ist bestimmt eine turbulente Zeit. Oder du gehst halt noch mal zehn Jahre zurück ja. äh, in eben die Gold roger zeit Ich wollte
0: gerade sagen, One Piece hat ja gerade, wenn man jetzt diese ganze Zeit vom antiken Königreich mal wegdenkt das ist Game of Thrones. Ist, ja, du hast halt so eine coole Epoche, die du zeigen kannst, vor dem Protagonisten, <lacht> nämlich den Start des goldenen Piratenzeitalters. Und dann auch noch die Zeit vor dem goldenen Piratenzeitalter. Und also, da könnte
1: man dann tatsächlich sogar auch äh, Teufelskräfte noch mal wieder verwerben. Absolut. Wo dann, ja, weiß ich nicht, unser 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 Held, äh, Kopfgeldjäger, dann irgendwie den Piraten mit der, ja, was weiß ich, mit der Sandfrucht oder so, ja. äh, dann packt. Wobei das, um, das
2: wird sich fast schon so ein bisschen wie äh, hier Avatar äh, Book of Korra oder sowas anfühlen, ja. weil du hast halt Setting gleich, Figuren anders, Fähigkeiten gleich, zum Teil vertauscht, und äh, dann hast du aber, ey, mein Gott, kann man nicht. Es ja hätte alles ja auch machen.
0: einfach genau das, so du, du wüsstest halt, ah, okay, der Charakter hat das vorher, das heißt, der muss ja irgendwann dann sterben, damit Crocodile seine Frucht ja. kriegt oder der andere Charakter seine Frucht kriegt. Also, boah, es wäre eigentlich schon ein
2: cooler Start. Aber mit auch fucking düster, weil du halt ja, instant weißt, okay, everybody's Dad. So ja, alle haben ihre Teufelsfrüchte absolut, abgegeben. Aber guck
0: dir an, ähm, mit hier Higurashi und Simimaru, ja, ja, diese klar. zwei von Orochi da. Mhm. Du wusstest, die beiden werden sterben oder werden tot sein nach diesem Flashback, weil die Teufelsfrüchte in der Gegenwart jemand anders haben. Wobei hatten. ich so.
2: glaube, die von dem, die Barrierefrucht von dem Dude hat man ja richtig spät gesehen, genau, kurz der bevor ist, der dann gestorben ist. Der auch. ist,
0: genau das ist der Punkt, der Dude ist ja gar nicht im Flashback gestorben. Wir wissen gar nicht, wann Semimaru krepiert ist. Ja, ich dachte,
2: die, der wär, nur, die, nur die andere wurde von Kaido nee, genau, getötet. Genau, nur ne? die
0: Oma wurde von Kaido getötet. Semimaru, vielleicht ist der in Altersschwäche oder so gestorben <lacht> und hat seine letzten Tage in Wano da noch glücklich verbracht. Wer weiß?
2: Shit, aber auf jeden Fall dann wahrscheinlich eine Frucht, die es in Wano nicht gibt.
0: Ja, auch da wieder muss man oder Props geben, der kennt halt seine Timelines, weil das war ja dann schon genügend, ich glaube, da war Bartolomeo noch gar nicht geboren, als sozusagen der mm. Dude seine Frucht hatte. Das heißt, es gab genügend Zeit, mm. wo er hätte sterben können, damit Bartolomeo
2: seine Frucht halt irgendwann kriegt. Ja, so. Wo wir auch wieder dann so langsam bei Mr. Two und ja. der anderen Frucht und der Barock 3 und damit auch dann Mr. Three wären. Ja. So, da wollte ich dann ja. so ein bisschen die extra -Brücke noch nochmal so ja, schlagen. Ja, stimmt. Äh, aber ja, nachdem also unsere Strohhüter alle äh, sich entschieden haben, ob sie in dumme Booby-Traps äh, reintreten wollen oder auch einfach nur Tee trinken, um sie Zeit vergehen zu lassen, äh, sind wir ja jetzt äh, irgendwie in der großen Anlage von Mr. Free, der dort äh, sein Kunstwerk durchsetzen will. Das Candelabra. Ja, <lacht> hieß das so im Deutschen?
1: Ja, ich glaube, im Englischen hieß es aber auch so, nur anders ausgesprochen, oder? Das Candle, äh,
2: Candle Love oder sowas? Ich weiß es gar nicht. Ich müsste jetzt auch mal kurz. Im Deutschen war live es Candelabra und ich
1: meine, im Englischen hieß es auch Candelabra oder so.
2: Das, das Wachsfigurenkabinett. <lacht> ja, das kam danach.
0: Nee, das Chapter heißt hier Wachsfigurenkabinett noch bevor der Reveal kommt.
1: Ja, er spricht da ja auch immer von, äh, also von den dreien von Zoro, Vivinami, dass die irgendwie zum lebenden Wachsfigurenkabinett ja. werden. Und da musste ich auch dran denken, gibt es nicht einen Horrorfilm, der, ich weiß nicht, ob er Wachsfigurenkabinett heißt, aber der halt auch diesen Trope hat, dass die da alle zu Wachsfiguren lebendig halt so gesehen dann. Zu Wachs sterben. werden, ja, kann sein. Ich meine, da gab es mal so einen Horrorfilm zu, damals so zur, in unserer Jugend.
2: Ja, da war ich, bin ich leider auch zu wenig äh, Horror-affin, als dass ich mich Ja, da ich da auch nicht. Also gesehen
1: habe ich noch auch nie. Aber äh, weil es halt auch überhaupt nicht mein Genre ist. Aber ich meine da Man hatte halt damals in der Schulzeit, hatte man immer so Gerade so Mädels haben immer voll gerne Horrorfilme irgendwie geguckt. Ja, das verstehe ich auch
0: immer nicht. Ne, Das, das ist echt so <lacht> Also ich bin auch absolut kein Horror-Genre-Fan. Aber meistens, wenn ich mit Leuten über Horrorfilme gequatscht habe, waren es eher Girls, naja. die, die solche Filme halt gemocht haben.
2: Keine Ahnung. So. Welches Chapter war denn das, was äh, Wachskabinett heißt? Äh, 122. 122? Ja,
0: und 121 war XXL Candelaba. Oder? Ah,
2: okay, die heißen halt im Englischen komplett anders. Ja,
0: oder? kann gut sein. Das ist ja auch noch, das Deutsche ist ja noch mal Early One Piece Carlsen mm. Übersetzung, wo dann halt manchmal sich auch sehr, sehr viel Übersetzungsfreiheit gegeben wurde. Hm, ne? Ich ne. sag nur, oh nein, dann könnt er mir meine Playstation klauen. Ja. So, was ja im, im vierten oder fünften Manga-Band
1: erwähnt wird. Aber ich fand schon, schon cool, dass, und das hatte ich auch tatsächlich teilweise gar nicht mehr so im Kopf. Es wurde schon viel äh, gezeigt, was Mr. Free mit seiner Frucht so drauf hat. Zum Beispiel ja. dieser Frankie-artige äh, <lacht> Roboter-Dude, der natürlich kein Roboter war, sondern halt so ein Wachsmann. Gentleman! Der sah schon hm. ziemlich cool aus. muss Ja, Ruffy auch.
0: Jo, auf jeden Fall. Ja, da waren die und Auch da wieder, ne? Das wird ja im Impel Down mehr oder weniger recycelt, weil dann macht er ja für Ruffy diese An den Armen und Beinen diese Wachs
2: Ja, generell ja auch, dass Ruffy recht schnell hier erkannt hat, auch, dass er seine, äh, ja, sozusagen Handschellen oder Schellen, ja, sein, sein, die Last, die ihm Mr. Free um die Beine legt, dass er die halt eben auch als Hammerkopf benutzen kann, ne, und damit mhm. ja dann auch äh, Teile von diesem großen Kandelabra oder was auch immer das ist, äh, zerlegt. Also fand ich auch ganz cool. Da hat, da hat man, saß man halt auch davor, äh, so once upon a time in Hollywood mäßig, so dann so, haha, <lacht> so ich kenne das, so ich kenne das, so ich weiß, ich weiß genau. Und äh, das fand ich ganz gut. Ähm, und ansonsten gab es ja natürlich noch den epischen Zorro-Moment. Ja. Äh, den den äh, kleinen Bruder des Nothing-Happened-Moments, wo Zorro sich halt <lacht> sagt, so, ja, fuck it, dann schneide ich mir jetzt das Bein ab. So, werden ja eh alle hier verrecken. Und dann zwischendurch so, ich kann das ja ansehen, warum blutet denn dein Bein? Ja, ich hab schon angefangen, ein bisschen reinzuschneiden. So, das ist halt alles so
1: die oh. Narben hat er dann ja auch ein ja. Leben lang. ne? Diese ja. Mann, typischen äh, Manga-Narben, sag ja, ich mal, ja. die das auch äh, Crocodile über seine Nase ja. hat und so. Er ist äh. ja, an sich
0: zeigt's da noch mal wieder, finde ich, Zorros Dedication, auch wenn sie in dem Fall hier ein bisschen dumm ist, weil er einfach Ruffy vertrauen kann, dass das alles schon klappen wird. Aber er ist halt bereit hier, und das finde ich halt auch cool, weil Boogie sagt ja auch, ey, ich glaube, der will seine Hand wegziehen, damit diese Klinge ihn nicht mehr hält. Genau. Ey, bist du bereit, halt, dass wir das jetzt machen und dann können wir auch kämpfen? So und äh, die Dedication finde ich cool, aber das sind so Dinge, wo man sich immer denkt: Boah, krass, ey, das hat so null Real-Life-Vibes, wo man Schneid sich so denkt: Seid doch den
2: Brocken wachsen, den deine Beine sind. Ja, groß. Schwert ist doch scharf. Ja. Genug. ja,
0: aber ich muss sagen, was da halt vorher noch kommt, ist dann wieder, finde ich, Comedy Gold, wo dann die da halt klar ist okay wir werden zu wachs und so und dann seine pose da halt ja. irgendwie
2: ey das hinpackt. war dem so wichtig ne ey, immer wieder so auch nami und vivi jedes mal wieder Aman zu ey macht mal hier Pose so, wir können ja. uns gleich nicht mehr bewegen, solange ihr noch Zeit habt. Ja, ey, und das das finde
0: ich halt so toll wieder bei Zorro, der ist halt ein unfassbar ernster, stoischer Charakter, aber er hat halt einfach auch Comedy mhm. und passt da voll in diese Bande von diesen Weirdos, die Eben dann einfach Das ist halt sein
2: Vermächtnis wichtig. Ja. Das wäre cool aussehen, wenn ja. er schon eingefroren wird. Das Witzige
0: wird. ist ja, in Kumamoto wurden ja jetzt diese Strohhutstatuen aufgebaut. Ich glaube, Jinbei ist der Einzige, der jetzt noch fehlt. Natürlich. Und Zorros wurde jetzt dieses oder Ende letzten Jahres anwählt und da hat er halt auch die, die Pose mit einem Schwert in der Luft und da vermuten ja viele, dass das äh, inspiriert <lacht> ist an dieser Szene hier, wo er meinte, es, ja, wenn ich eine Statue bin, dann, dann so eine Pose.
2: Ja. Ach ja, ansonsten gab es ja so ein paar äh, Perlen, die ich wieder cool fand, wo man wieder so das klassische oder äh, so schweißt seine Charaktere zusammen ein Ding hat zum einen was ich schon erwähnt habe dass äh, sowohl Ruffy über Zoro gesagt hat haha das will ich mal sehen wie ihr den fertig macht und da Zoro über Ruffy aber auch gesagt hat so haha ich will mal sehen wie ihr den fertig macht äh, also da hast du halt schon dieses Vertrauen zwischen den beiden zumindest also wo bei den anderen halt noch nicht vielleicht so bewusst sind, was Ruffy alles kann, hat Zorro, war Zorro jetzt oft genug dabei, um das zu wissen und das Vertrauen, was im Endeffekt auch genau, ja, jetzt die nächsten 800, 900 Chapter genauso da ist, ist halt hier jetzt komplett angekommen sozusagen. Äh, das fand ich ganz cool zu sehen, auch wenn, ja, am Ende dann Ruffys Vertrauen so ein bisschen betrayed wurde, weil Zorro am Ende sie ja trotzdem fangen ließ, der Dummkopf. Aber natürlich, in einem one fight hätten sie alle keine Chance gehabt gegen den Mann. Mhm. So, das fand ich ganz nett. Ansonsten äh, auch ein kleiner, unscheinbarer Moment, den viele wahrscheinlich vergessen werden. Aber äh, so nervig, und ich sag ernsthaft nervig, ich fand den letztes Band schon nicht besonders unterhaltsam. Und ich weiß auch noch, was kommt in Alabasta und so. Ich mag Karu nicht besonders, aber es war schon ein cooler Moment. Uh, das ist halt dieses klassische One Piece Ding, so, wo ja dieser Rückblick kommt, dass, uh, ich meine, es waren dann Mr. Five und Miss uh, ich vergesse immer jeden Valentine. Wochentag Valentine und, und, Halloween.
0: und Halloween, je nachdem, welche Übersetzung es halt Ach, ist es halt zwei Halloween? Namen. ja Halloween? Ja.
2: Krass so, jedenfalls die beiden haben ja dann Karu so ein bisschen gefoltert, damit der halt die Location von Vivi ausspuckt und der hat ja dicht gehalten. Mhm. So, da muss man halt sagen, so der ist ja der größte Pity, der halt immer wieder ne, die ganze Truppe in Gefahr äh, sozusagen bringt und so, aber wenn es halt ernst wird, der hält er halt dicht und der weiß die halt, wo seine Loyalitäten die Ehrenente. Ehrenente so, er hilft muss auch, man sagen.
1: Er hilft ja auch später äh, Lyssop, beziehungsweise zusammen mit Lyssop ja. dann äh, Ruffy.
2: Das hat er persönlich dann gemacht. Was genommen
1: aber auch dann wieder äh, sehr lustig am Anfang in Szene gesetzt ja. wurde, wo die beiden sich dann erstmal wieder hinter den Bäumen verstecken und sind so nach dem Motto: äh, Ja, Ruffy, go for it. Ne? Ja, das ist
0: dieser klassische Joke, den Oda <lacht> selbst heute noch macht, ne? Ja. So dass halt das Angsthasen-Trio sich so versteckt auf der Sunny, während die anderen da kämpfen. Ja. <lacht> und, die. Ja.
1: und irgendwie haben sie Karu da dann auch äh, zwischenzeitlich mit eingebaut. Aber dann am Ende geben sie sich doch einen Ruck und. Äh, ja, sie schaffen es dann oder unterbrechen dann ja immer wieder diesen, diese Traps von äh, Miss Golden Week. Ja. Ähm, die, was wir ja schon häufiger angesprochen haben, ja keine Teufelsfrucht hat, jo. sondern äh, scheinbar irgendeine mystische
0: Ja, Hypnose soll es wohl irgendwie
2: sein laut hier,
0: Oder
1: eine magische Farbe. Irgendwie. Ist es ist ja. ganz
2: ehrlich, ist es ist der gleiche Shit wie One, Two, Three, Django. Und hm. Ruffy fällt genau drauf rein, weil er halt dumm ist. So, das wird ja, ja hier dann in dem ne, Band auch gesagt. So, er kann, damit kann man halt nur leichte Geister sozusagen beeinflussen. Dann sieht man halt den dummen Ruffy da stehen.
1: Ja, das war ich auch lustig, weil das hatte ja, glaube ich, Zorro dann gesagt. So, ja, da merkt man mal wieder, was für ein, äh, was für einen schwachen Geist äh, Ruffy hat. Und ich weiß noch, dass im Thriller-Bark-Arc. Sich da dann auch wieder drüber lustig gemacht wird, wegen diesen Geistern. Und äh, Zorro das, glaube ich, dann auch erwähnt hat oder so: Ja, mich können die nicht runterkriegen, ich habe nicht so einen schwachen Geist wie mhm. ihr oder so. Und dann ist er ja. dann ja auch so deprimiert. Dann,
2: und dann, ich weiß noch ganz genau, dass er dann äh, gesagt hat: Ich wünschte, ich wäre als Muschel geboren. Ja, <lacht> genau.
0: Gibt es hier aber nicht auch noch den Joke, wo er sich da halt über Ruffy lustig macht und ihm dann gesagt wird: Ja, Alter, du bist ja auch gefangen. so Du wurdest ja. auch gefangen, genommen. so
2: ja, <lacht> Es, es hat, finde ich, viel so Vibes, äh, die man dann später in, in anderen Schonens wieder sieht, wo es dann ein bisschen polierter gefühlt nochmal passiert. Äh, wenn man jetzt blöd sagt, das ist so Iron Man 1 und später hast du dann auch noch andere Mangas gerade, die dann schon diese Marvel-Formel rausgearbeitet mm. haben, die dann zwischen äh, Humor, aber eben auch ernsten Szenen dann oft laviert. Da hat man ja viele Storys so angefangen bei Uh, sowas wie, ach, warum fallen mir natürlich jetzt wieder keine Beispiele an, aber selbst sowas wie Chainsaw Man, selbst mm. sowas wie. Ich äh, finde Jujutsu Kaisen an der hat Jujutsu auch so einen guten
0: Humor. Also, ist auch mitten diese, im Kampf. Genau, zum Teil. so diese Dynamik zwischen den Charaktern fühlt ja. sich dann so echt an, so als ob da wirklich echte Menschen gerade miteinander halt, reden. Irgendwie, ich finde, ne? das,
2: das zeichnet sich immer auch dadurch aus, dass dann sogar Bösewichter ab und zu einfach mal so ein äh, Strichmännchen-Face oder so kriegen, mm. wo sie halt dann irgendwie verwirrt sind oder halt sowas wie oh, bist du sicher, dass du das gerade wachen wolltest? Ja. Das sieht jetzt aber komisch aus. Ja. Warum, hast du so, warum hast du denn da jetzt so lange Fingernägel? Ja, das ist halt so.
0: Fundamental Alchemist auch. Also ja, die haben genau. das auch. Also stimme ich dir voll und ganz zu. Oder ist gut in Comedy, aber es ist halt natürlich kein Comedy-Manga. Ne? Mhm. Also so sind halt die obligatorischen Gags zwischen den Protagonisten und manchmal zwischen den wacky Antagonisten, die sie halt haben. Und hier ich glaube, das ist eben der Punkt. Zum einen, wir kritisieren natürlich dieses Konstruierte von dem Arc. Aber an sich verzeiht man es dann doch durch diese Wackiness und durch die Charakter, die dann auftauchen. Weil eben Mr. Mhm. Three, der so ein Staple wird in dem Universum. Oder halt auch äh, ja, die Dynamik zwischen Zorro und Ruffy. Oder, was ich auch sehr, sehr cool fand, die Dynamik zwischen Ruffy und Lissop. Die halt wo Lissop hier wirklich Mut zeigt und seinen ersten Step zum Tapferer Krieger der Meere halt macht und sagt: Ey, ich muss hier kämpfen. Ich weiß, ich bin nicht so stark wie die alle, aber ich versuche trotzdem mein Bestes.
2: Naja, man merkt halt sogar, dass er ja so ein richtiges Matchup bekommen hat. Er hat ja sogar zwei Gegner so, so gesehen gehabt. Erstmal oh. wurde äh, gefühlt <lacht> entweder äh, der Traum vom Editor oder von Oda oder von irgendjemand anderem erfüllt und. Äh, Miss Valentine durfte sich auf Lysop draufsetzen. <lacht> Sit on me, please. <lacht> äh, ich habe da so ein bisschen die Vibes gehabt, aber okay, cool. Äh, was in meiner Übersetzung war, das nur so ein bisschen so, okay, hm, ich weiß nicht, also okay ich bin nicht der Physic master aber es war, bei mir stand halt, dass sie von 5 auf 100 auf 200 hochgekommen sind. Bei 200 Kilo kam Lüssop schon Blut aus dem Maul. Und ich muss halt, I don't know. Also Ey, das wenn man ich mich auch, ja. Bei mir mir erstmal 200 Kilo, sage ich mal, halbwegs verteilt auf den Bauch legt. Also ja, vielleicht verliere ich ein bisschen Luft, aber ich spuck doch kein Blut.
1: Ich meine, bei mir stand aber irgendwie 10.000 oder so dann am Ende.
2: Ich glaube, die ist dann später auch noch auf eine Tonne hoch, aber ich meine, dass dann man sieht, wie es halt die Nummern aufgezählt werden, dann spuckt der halt Blut. Hier
0: sind es auch, in der deutschen Übersetzung sind es 200 Kilo, wo ich mir denke, die kann ja nicht mehr als 999 Kilo machen, oder? Weil sonst wird sie ja zu einer Tonne und die, hätte die ton ton Sie sagt auch Tonne. Was? Also bei ja. mir
2: sagt sie dann auf der nächsten Seite auch Tonne. Also sie wird, das dann, das wird dann... Ist das eine plot hole hier?
0: Hat oh. sie ein Awakening? Kann sie vielleicht <lacht> schon. Ja,
2: die Sache ist halt, wenn du Schnee lang genug im Kühlschrank lässt, wird es auch zu Eis.
0: Ja, das ist halt der Punkt. Hier ist die Frage halt, wie viel kann sie denn? Weil es gibt ja ein Upgrade der Teufelsfrucht. Das ist die ton, -Ton Wenn es die nicht geben würde, ja mein Gott, wär's so schwierig, wie du also, willst. Für also für mich ist...
2: Äh, eigentlich die Kilo-Kilo-Frucht, das Upgrade der Ton-Ton-Frucht, weil die Ton-Ton-Frucht macht, du kannst in Tonnenabstufungen ab, äh, dein Gewicht verändern. Hm. Die Kilo-Kilo-Frucht ist das Gleiche nur im Besser. Du kannst halt anstatt, dass du in den großen Tonnenschritten gehst, kannst du halt filigraner in Kilo-Schritten. Ja, erzählen. Das vor halt allen Dingen kann sie sich leichter machen.
0: Genau, sie kann sich leichter machen, aber es ist gleichzeitig halt die Frage hat das dann ein Limit? Oder ist es einfach unlimited, dass da ein anderes Metric-System genommen wurde? Gibt es dann auch die, was für System gibt es dann? Die Tablespoon-Frucht, wo du nach, keine Ahnung, wie viel Esslöffel du genommen hast, das anpassen kannst.
2: Ja, so. du, es ist ja im Endtag die gleiche Logik wie äh, Mr. One und äh, Baby Five. Und ja. äh, das hast du halt immer wieder. Und ich glaube, dass wenn du oder fragen würdest, er dich dumm angucken würde und sagen würde, get out of my... Studio. Nein. <lacht> so, weil, seriously. Ey, ja, Dafür sind wir die hier. Ja, wer weiß. Würde eher sagen. Aber muss ich sagen, sagen, eine mit.
0: der coolsten benannten Teufelsfrüchte, ich glaube auf Deutsch heißt sie Iron Blade Frucht, mhm. auch wenn mhm. sie englisch bezeichnet wird, aber das ist, glaube ich, die deutsche Übersetzung damals im Anime gewesen. Das war schon Schön ziemlich energy. cool. Ja.
2: Mhm. Nice. Ja, also ja, stimmt, Sonne.
0: der ist auch ein Kopfgeldjäger, der gute Des Bones, ah, ja, ja, der ist ja auch stimmt. einer.
2: So ist der aber wahrscheinlich auch mit so Crocodile ineinander gekommen. Ja,
0: wodurch wo, man Crocodile in dieser Serie vielleicht irgendwann noch einbauen ja, könnte.
1: Also vielleicht wird dann unser Protagonist von, auch von Crocodile angeboren. Ist die Barock
0: Firma nicht eine Firma aus Kopfgeldjägern einfach nur? War das die, nicht offiziell
2: doch, sogar irgendwann mal so gesagt? Genau,
0: die sind, deswegen haben die doch auch Zorro rekrutiert und so ein Schild Ja, Sie, ja. So,
1: in Whiskey Peak waren die ja auch ist alle. Ist das
0: vielleicht, boah, Origin Story? Der Dude war in der Barockfirma irgendwann und ist dann bevor dem Fall abgehauen. Das also bevor geil. überhaupt der weil wie dann gibt es die Barockfirma? Oder er
1: war halt so, als die noch nicht Barockfirma hießen, ja. war er noch so ein äh, Gründungsmitglied, ja. wenn man so will, und irgendwann.
0: Vielleicht mhm. war er Mr. Minus One. Geil, oder, grad,
2: oder halt
1: der einfach der erste Mr. One was ja ist, ne?
2: die, die Leute da sitzen die vielleicht gerade letzte 5 Minuten nicht zugehört haben über so wen reden die da what ja, the Leute, fuck minus One wir,
0: wir schreiben im Podcast Fanfiction mittlerweile ja. Ja. Ist echt Audio Fanfiction und irgendwann machen wir so eine eigene Synchro oder sowas kommt oh. noch raus
2: dass das in Wirklichkeit Robins Zwillingsbruder ist und eigentlich waren das immer zwei ja. und äh, Crocodile hat das nie bemerkt weil Robins sie immer noch geheimer Bruder
0: offenbart genau ja. oh, Mann und der kann reverse Poneglyphe lesen oder so, das ist dann nicht die normalen Pone. Das ist doch voll oft in so Filmen dann immer. Ja, ja, es gibt Seestein, aber es gibt Reverse Seestein und das kann dann was voll krasses machen und dann ist das nur in so einem Film und wird äh. nie wieder im Originalwerk irgendwie behandelt.
2: Bei den fehlen aber noch die Reverse Infinity Stones jetzt. Ja. Also
0: das ist noch. halt wie boah, hier da, wenn Elfen helfen hier, Timmy Turner, da ist doch auch, da gibt es hier Kin. Erstmal die anti elfen und es gibt King Crim, äh, Kin Crimson mm. und dann gibt's Negativ-Kin. Ja. Oder Darkwing Dark und Fiso Fiso Duck. Duck. Ja, ja. ja,
2: Das machen sie gerne. Ach ja, immer die, die Spiegelwelt, ja. ja. Gig, ja ne? Es gibt ja auch gefühlt in jedem, in jeder Serie, zumindest so aus den 2000 ern also die ich geguckt habe, die irgendwie Richtung Fantasy geht, immer eine Folge wo die bösen Doppelgänger kommen. Ja. Ja. Oder generell Doppelgänger, die Yo. ein bisschen anders aussehen. Und sei es nur bei Disney's große Pause, wo sie zu dieser anderen Schule fahren, um Dodgeball zu spielen, dann sehen Yo. what the fuck, die sehen ja. genauso aus wie Das die war die. ja wie ja. die fake Strohhüte. <lacht> so ja. Ja. ja, genau. Und genau. Aber, aber guck mal, das ist,
0: ist halt wieder so, diesen Trope gibt's in den Cartoons einfach. Absolut. Und der
2: wird dann sowas Absolut. von ausgerufen. Ja, nicht nur Cartoons, ja. Star Trek ja. oder sonst
0: was. Stimmt, Disney's große Pause mit dem, wo die zu dieser anderen Schule gehen. Ne?
2: Und dann mhm. steht bei TVTropes.org related tropes äh, Dagoba-Wasserfall, wo man sich äh, dem Spiegelbild äh, äh, nähert und dann steht da andere Beispiele, Naruto. <lacht> so, und, und so klickt man sich durch fucking tv tropes Ja, das ja, tv tropes hat echt gut.
0: so interessanten Shit. Ähm, mhm. Ja, ich. Das einzige Beispiel, was mir noch einfällt, ist bei Powerpuff Girls gibt es auch die Rubby Rough Boys oder so, was oh, ja. dann das Gegenteil ja, ja, von denen ja. halt auch
2: einfach ist. Ja, bei Digimon
1: ist. haben die das ja auch total häufig gemacht. Da gab es ja immer so. Sky Graymon. Ja. Die ja. Virus-Variante, ja. Black Argumon gab Jetzt es, Das OG-Ding
0: ist ja sogar das Black, also dieses äh, lila, eine Metall Greymon. Das war ja das OG-Metall Greymon, bis man dann irgendwann so, als die Serie rauskam, ja, wir brauchen das noch in einer Serumform ja. und dann sah der halt aus wie das normale Greymon.
2: Ja. Das ist ja lila und nicht schwarz. Genau. Auch. Während das Argumon schwarz ist, also wirklich so Kohleschwarz. Aber dann das Greymon ist schon blau sogar.
0: Ja, genau, ja. das ist ja dann Obwohl das sogar Black-Greymon Ja, ja
2: es ist blau, ja. das ist
0: komisch. Und das finde ich, halt dann auch interesting, so dieses Weil das hatten sie ja dann, ich glaube, in 02, da hat doch dann Ken, der kriegt doch dann das Metall-Greymon für zwei Folgen oder so, weil das ja. dann die Teufelsspirale bekommt.
2: Mhm. Ja. ja, das Einzige, was für mich bis heute null Sinn macht, ist Geo-Greymon. Tut mir leid. Dafür ist einfach das Design zu wenig anders, mm. als dass man nicht einfach sagt, okay, statt zu, zu, zu Metall-Greymon digitiert Greymon einfach zu, wer war's? Shining -Greymon? Oder war es? Shining-Greymon? Ja, du hast erst in Rice-Greymon -Greymon und, und dann Shining-Greymon. Dann halt Rice-Greymon, so. Ja. Meinetwegen. So. Aber warum muss das ein Geo-Greymon Rice-Greymon
0: ist, heißt, ist, -Greymon ist, ist einfach nur Metall-Greymon in Eckig. Also die ich haben einfach das cool. Design... Das Design ist okay, aber du merkst richtig, wie die es designtechnisch genommen haben, wohingegen das normale Greymon sehr, sehr abgerundet halt irgendwie ist, ja, ist ja. das einfach eckiger. so Und du hast dann ein paar mehr Designelemente halt reingebaut. Shining ja. Greymon also,
2: wirklich cool aussieht. Also ich finde, das jo, der ist, ist äh, wieder fast schon eine, eine badassigere Form von WarGraymon. Genau, der ist zum Beispiel Flügeln dann wieder genau so. das
0: Gegenteil. Wohingegen War WarGraymon
2: eher spitzer und eckiger ja. ist, ist Shining Greymon doch eher abgerundet. und genau. weniger aufwendig. Ich finde, Shining Greymon geht halt wirklich so, den kannst du nehmen, Galantmon stellt. So während halt Wargraymon so irgendwie bisschen, bisschen ja, ich weiß, was wack aussieht. Ja. Halt wenig. So. Wobei, ohne, also, stimme cool, ich, dir ich zu. Ich liebe ja. das Design von dem. Ne? Ich, ich muss sagen, die
0: Mega-Digitation von Wargraymon und, und Metallgaruromon, diese Animation ja. davon, ja. Alter, das ist so ikonisch. Selbst Natürlich. nach so gut aus. fucking fast 25 Jahren sieht das, finde ich, immer noch so gut aus. Obwohl das ja, mittlerweile Leute so bei After Effects so einfach nachbauen sind. können. Ja, so. ja. Aber es ja. ist so gut. Ja, Wahrscheinlich sogar besser. Wahrscheinlich, aber. ne? Das ist halt. Aber das war so ikonisch, als das zum ersten Mal dann kam. Und ja, dann ich, die
1: ich weiß auch noch, wo dann irgendwann Digimon Try kam. Und da haben sie dann ja die Digitation in so einem neuen äh, Design dann gemacht. Ich weiß noch, das hat glaube ich mega viel Kritik bekommen, weil ja. einfach dieses alte, dieser, selbst so die Champion und, und Ultra-Digitation sah halt mega geil aus, Yo. dass sie einfach auch für jedes Level sich wieder eine andere Animation Ja, sich ja. Dann Und hat es
2: ja auch niemand gestört.
1: Bei Frontier? Das Wieso, was meinst du?
2: Sah die Digitation ja auch okay aus und da haben sie ja die Menschen digitiert. Das sah ja auch nicht so aus wie früher. Ja, Frühe. ich
1: glaube nein. nein, ich meine jetzt, weil Digimon Try war ja. Ja, die
2: Digimon Try ist für mich genauso wie als sie bei, bei uh, gi oh angefangen haben, auf Motorrädern rumzufahren und uh, uh, es zusätzliche Spielfelder uh, gab und sowas. Das ist für mich so eine Linie. mit. Bei, bei Try gab es ja dann auch diese komischen. Undock-Digitation und dann Nee, Try ist nee, du, du
0: redest, verwechselst Ich glaube, du redest von Digimon Fusion. Ist das so, nicht auch drei? Nee, try, try ist ja im Endeffekt diese sechs Filme, die sich dem OG-Kindern widmen. Ah! So, die dann, wie es mit denen weitergeht. Genau, wie es mit denen ah, weitergeht. Das Problem ist daran try. ist halt, dass die Filme immer okay. so im sechs Monatsabständen voneinander rausgekommen sind. Und es ist schwierig, weil du hast oft das Gefühl viel Recap von dem, was vorher nochmal passiert mm. ist und so und ich glaube, man kann die viel viel tighter erzählen die Filme. Okay, und, da habe ich das verwechselt.
2: Äh, da find's.
0: hat dann jeder von denen, von den OG Digimons nochmal eine Mega-Digitation noch bekommen und so und da waren die Digitationen teilweise echt sehr simpel, fand ich,
2: animiert. Und ja. also, die kennt ich man auch. doch auch mittlerweile. Man weiß, wer schon. die sind, aber, aber auf, Die tauchten ja nie so auf. Genau. sind es denn auch die, die ja, man ja. gedacht hat, dass ja. es ja, sind? Das waren ja, waren So Phönixmon. Genau, Rosemon. Herkules Kaputerimon. war das, glaube ich. Der ja. Wobei von denen gab es auch zwei verschiedene Arten. Da gibt es noch einen, der anders aussieht.
1: Ja, Plesiomon gab es noch. Bei, Stimmt, diese. Bei, bei ja. Gomamon ja. ja, hätte es sein können.
2: Dieses,
0: äh, das ist so ein bisschen wie das Lo Monster von Loch Ness. Ja,
1: genau. ja, ja, genau. Also wie so ein Klesiosaurus halt. Ja. Ne? Aber wäre das, wär das um. dann
2: auch aus Sulumon entstanden? oder wäre das dann eine andere Linie mit Ikakumon ja. und der bleibt dann das ist die so Frage. als Dino ja. oder so klingt halt
0: eher nach so Koalamon dann irgendwie noch irgendwer anders und dann wird er zu dem mm, ja. ja genau weil das
2: eine ist halt so die zweibeinige Linie ja. und das andere so halt die vierbeiner ja. oder halt tierische b Spirit und Hearth Spirit ja. da war es halt wieder ne?
0: aber an sich ja das war keine Ahnung also wie sind wir zu, zu
2: Digimon gekommen mit Digitalisierung? Ja. Die
1: alternativen Formen. Alternative Form.
2: Äh, Wollen wir noch ganz kurz zum <lacht> über One Piece reden, <lacht> bevor wir ja, ja. dann. Weil äh, wir haben ja zum Band an sich auch schon viel erzählt. Ja. Wir haben ja sogar das Ende schon vorweggenommen. Äh,
0: Vielleicht was wir erwähnen können. Oder Victor, Bitte. Äh, hast du was breche unter.
2: Also, wenn du ansonsten noch äh, Juicy Trivia hab, Facts hast, hab dann drop ich. Juicy sie. Shit, weil die Cover Story
0: von Corby geht weiter. Oh, ja. Und äh, von Helmeppo. Sie kommen hier nämlich an den Punkt, wo sie anfangen mit Gab zu trainieren. Ich glaube, die Cover Story geht hier auch zu Ende in dem Band.
2: Es fängt schon mit äh, Django an.
0: Ja, also nächstes Cover Story startet hier von Django, wo man auch äh, ja, wieder oder at its best hat äh, mit, dass wir... Ja, ich glaube, hier ist es, endet mit diesem Training, dass Gab die aufnimmt und die, die sind ja da mittlerweile schon auf... Äh, Marinefort, glaube ich, im Marinehauptquartier hauptquartier sind hier. Ja. Und ja, es fängt dann mit Django an, der ja hier aufwacht und ein bisschen kaputt ist und sich seinen Zylinder aufsetzt. Und ich glaube, das ist auch die, ja, die Cover-Story fängt hier auch an. Also schön, mhm. erstes Chapter vom, vom nächsten Cover-Story-Arc sozusagen. Ähm, es gibt noch ein Bild, nämlich, das hatte ich auch noch entdeckt von, es ist ein Fan-Request-Bild, glaube ich, wo Sanji drauf ist und er trägt einen Koffer und auf dem Koffer steht The Secret. Mm. Ist das ein Foreshadowing? Oh. Ist das ein Teaser dafür, dass Sanji vielleicht ein Geheimnis hat? Dass da vielleicht oh. etwas Verstecktes, was vielleicht sogar in diesem Band schon angedeutet wird? Bam, bam, bam.
2: Ja, oder das ist, das sind so viele. Oder, oder <lacht> ist einfach nur so, ja, das fand ich halt cool. Vielleicht Wort. mochte, oder einfach Pulp Fiction. So, weil Matrix ein fucking Koffer auf dem Secret steht, wo man nie drin steht, was drin, sieht, was drin ist. Fehlt es es nur, nur noch, dass der
0: Koffer leuchtet, wenn man ihn anmacht. Ja,
2: genau, weil ich finde, das ist halt so ein Pulp Fiction-Drop. Es ja. recht, wenn du halt Sanji nimmst, der im Anzug, den er trägt und ja. sowas.
0: Der auch nach fucking Mr. Pink oder also nach Steve Buskemis Auftritt von Mr. Pink halt inspiriert ist. Ja, Reservoir Dogs. Reservoir aber Dogs.
2: Nicht Pulp ja. Fiction, aber. Aber Tarantino. Ja, klar, Tarantino. Auf so, jeden das Fall. heißt,
0: wenn oder Reservoir Dogs gesehen hat, dann wird der Safe auch Pulp Fiction gesehen haben. Und ich kann ja, mir klar. auch richtig vorstellen, dass Oda ein
2: Tarantino-Fan ist. Natürlich. Also sonst wird er wahrscheinlich nicht eben so einen Charakter nach einem anderen Charakter aus dem Werk halt machen. Ne? Und da gehe ich mal auch davon aus, dass er da drauf stand. Ähm, nee, worüber ich ansonsten noch kurz äh, generell an, nicht in tiefer äh, Breite gesprochen hätte, aber zumindest angedeutet hätte, weil ich es halt irgendwie interessant fand wieder beim Lesen. Ich mag das ja so, in die Zukunft zu blicken und zu wissen, was halt passiert. Und in dem Fall äh, liest man und man merkt halt wirklich so, ach, hier halt gefühlt zehn Jahre, bevor es halt wieder relevant wird, halt irgendwie noch ganz anders erzählt wird, Figuren noch ganz anders dargestellt werden. Wir haben ja hier Mr. Free, den wir später, erst ganz viel später als Galdino wieder treffen werden, wo wir dann seinen Namen erfahren, äh, der halt, ne, hier wirklich als typischer 0815 äh, Villain-Bösewicht auftaucht, der halt einen Knacks hat, der ist lustig, aber auch sadistisch und bösartig und äh, ist halt eigentlich nur dafür designt, dass man sich freut, wenn er aufs Maul kriegt. Äh, hat ja auch so dieses punchable Face, so die Brille ist ja extra nur dafür eingebaut worden, damit, sie, damit man sie zerbrechen kann. Ja. Und ähm, da finde ich halt einfach interessant, wie halt vielleicht aufgrund der Teufelsfrucht, vielleicht aufgrund des Designs, aber auf keinen Fall aufgrund des Charakters oder sich entschieden hat, okay, ich hole Mr. Free wieder, benennen den Galdino um, um zu demonstrieren, dass das jetzt halt eigentlich eine Figur ist, die eben mit dem Mr. Free auf gar wenig zu tun hat. Mhm. Der ist auch immer noch witzig und immer mhm. noch überdreht, aber vielleicht auch dadurch, dass man ihn so oft in äh, Buggies Nähe sieht, dann später trotzdem irgendwie gesetzter, ruhiger und irgendwie überlegter, zumindest versucht er irgendwie ne, das ist hier auch angelegt, ne, mit diesem, dass er sich selbst für sehr schlau hält, aber man hat halt das Gefühl, dass er zumindest später nicht mehr so in jedes Fettnäppchen tritt, aus dumm, also aus sich selbstüberschätzung. Oh, ja. Es geht ja sogar ins Gegenteil, wo er ja heroische Taten vollbringt und äh, wirklich Eier aus Stahl beweist, äh, auf dem Marinefort dann, äh, und ja, mehr leistet, als äh, im Endeffekt 90 Prozent der Whitebeard-Bundle leistet. Ja, Alter, konnten.
0: der Mann ist in die Geschichtsbücher eingegangen, als der Mann, der Motherfucking Podcast, die Ace seine Handschellen entfernt.
1: Mhm. Mega krass. Das hat man also, ja. zu diesem Zeitpunkt des Bandes noch, auch nicht erwartet. Nee, noch, null. Was das passiert. Das,
2: das finde ich halt so faszinierend und ich finde, das hat weniger was mit Odas Genius zu tun, das hat auch nichts mit äh, irgendwie Nostalgie zu tun, das hat, glaube ich, einfach nur damit zu tun, dass das dieser Fall ist, eines so langen Werks, was halt mittlerweile sich selbst in der Lage ist zu zitieren und sich selbst sozusagen neu zu entwickeln, halt, ja, postmodern über sich selbst zu reden. Und das finde ich halt so spannend, weil du dann halt eben die Möglichkeit, hast, solche Charaktere zu nehmen, die neu aufzuziehen. Absolut. Gerade die Barockfirma. Und äh, dann halt diesen Kontrast hast so. Und ja, das ist viel Suspense of Disbelief dann für mich, aber Dadurch, dass man es halt jetzt nicht an einem Tag liest, diese Chapter, jedenfalls nicht, wenn man chronologisch liest, also das wäre schon krass, wenn man jetzt von Little Garden bis Impel Dawn kommt, innerhalb von ein paar Stunden. Ähm, aber ja, für mich funktioniert sowas. Und wie gesagt, das ist so ein einzigartiges Phänomen von sehr, sehr langen Erzählungen, wo sowas dann überhaupt erst möglich wird.
0: Ja, gehen wir noch mal weiter, einfach in Realtime, auch so um dein Argument so weiter aufzubauen. Ja. Weil das, was wir hier gerade lesen, wurde 2000 released. Und der Impel-Down-Arc fing, glaube ich, 2009 Ich glaube, 2008, 2009 hm. fing der Impel-Down-Arc an, also wo Galdino dann wieder auftaucht. Das heißt, in Real Life sind acht, neun Jahre vergangen seit der Zeit. Was, wenn man das mal in echt betrachtet, so ein Charakter verändert sich natürlich auch in Oder der Mensch selber verändert sich ja in acht oder neun Jahren, was natürlich in dem Universum nicht der Fall ist. Aber Oda als Autor ist ja gealtert und hat dadurch natürlich andere Sichtweisen. Und daher finde ich das auch ziemlich cool, dass dann so ein Charakter auch gerade mit einem Namen, den er wahrscheinlich schon immer hatte, weil das ein Codename ist, aber der natürlich dann erst revealed wurde im Impel Downer mit einem neuen Arc oder einem neuen Namen, neuen Arc, eine neue Persönlichkeit auch genau. bekommt. Und dadurch halt, und das kriegt Oda sehr, sehr gut hin, dass Antagonisten auch likable Charakterzüge haben. Weil Galdino, hier finde ich ihn sehr, sehr unsympathisch, ja. hier finde ich ihn überheblich, arrogant, der denkt halt, er, er wüsste alles besser und am Ende kassiert er trotzdem. Aber im Impel -Down wie Victor schon gesagt hat, oder Marineford, ist er sehr bedacht, sehr überlegt. Macht am Anfang natürlich alles auch immer noch aus Eigennütz, aber spätestens auf Marineford macht er dann Dinge, weil sie richtig sind und weil er erkennt, dass er das tun muss. So, und er tut's dann auch, weil er hätte Ace nicht befreien müssen. Er hat keinen Vorteil davon, außer dass die Piraten gewinnen, aber dass er es dann trotzdem tut und sich da halt stellt und auf dem Schafott da ist, wo er dann äh, Der hat sich ja eingeschleust irgendwie und war ja dann ja, einer genau. der Schafott-Dudes, ne? War ja
2: richtig lange halt da der Cover alleine ja. sozusagen, ne? Würst ja die Hose einpissen. es so, ist halt so eine Lysop-Aktion ja. gewesen, so, dem man das halt zutrauen mhm. würde. Und deswegen finde ich das halt irgendwie schon ganz nice gemacht. Gerade da damals, als ich es gelesen habe, fand ich das so episch. So auf einmal hat dieser Charakter so viel Respekt für mich gewonnen, weil wie du halt sagst, die Story war halt wirklich so aufgebaut. Er musste das nicht tun. So, er hätte halt auch vorher abhauen können. So, die hätten Ace exekutieren können. Dann wäre der Krieg vielleicht vorher zu Ende gewesen. Ja. So. Für mich ist
1: so ein Kandidat eigentlich auch noch mal äh, Caesar, dass der auch noch mal irgendwann so einen Glanzmoment bekommt.
0: Ja, Caesar sowieso, weil man merkt ja richtig in Hulkic Island hat er den ja gefühlt noch weiter mit aufgebaut einfach. Da war das ja, ja, ja. einer der Protagonisten oder größten genau. Verbündeten eigentlich. Und ich glaube auch da, wir sagen es immer scherzhaft, aber der passt halt perfekt in diese Buggy-Truppe. Ja, ja. so, das heißt,
2: der dritte im Bundes, genau. ne, den Buggy und Galdino, auch ein Charakter, böse eingeführt und dann halt der ist Umgabe immer noch,
0: seien wir ehrlich, der Dude ist immer noch ein verfickter Massenmörder. So, der ist halt, <lacht> ja. stellt immer noch Massenvernichtungswaffen her, dem ist das Wohl von allen anderen egal. Aber trotzdem kann man ihm, glaube ich, einen leichten Redemption-Arc schreiben. Ja. So, dass er dann, wenn der finale Krieg gegen die Weltregierung kommt und Buggy mit seiner Flotte da auch mithilft, dass dann ich so ein Caesar da halt was, was Gutes
1: tut. Ja, ja, ich meine, Mr. Free und Buggy haben ja auch Dreck am Stecken. Absolut. Also Mr. Free wird, wird auch nicht den Rang erhalten haben, ohne dass er nicht auch über ein paar Leichen gegangen Absolut. ist. Nee, man man
2: sieht es ja sogar hier, ne? Und das finde ich auch ein großer 180. So, ich finde halt gerade Marineford, der wirkt halt nicht mehr so sadistisch. Und nicht mehr gewalttätig. Ja, ja. So dieses äh, aus Spaß Leute quälen und halt, ne, sowohl äh, Brogi das so reindrücken auf emotionaler Ebene als auch eben physisch, ne, mit den Schwertern und auch mit diesen Wachsfiguren-Ding. Ja, das ist halt das, das wird der heutige Galilion
0: nee, nicht tun. Nee, dafür. Es ist halt auch einfach noch mal spannend, dass, weil wir wissen es natürlich jetzt, weil wir das Werk kennen und sehen, in was für eine Richtung es sich entwickelt, ähm, das oder diese Barockfirma im Impel Down Arc noch mal charakterisiert mhm. hat. Man merkt richtig, wie viel Spaß ihm diese Charaktere halt machen und dass da noch mehr Story ist, die er mit ihnen erzählen kann.
2: Mhm. Auf jeden Fall. Ich frage mich halt, ob da wirklich der Aufhänger Mr. Two war, weil der, mhm. ne, um jetzt ein bisschen vorwegzugreifen, aber der von Anfang an als positiv konnotierte Antagonistenfigur eingeführt wurde, obwohl man gegen ihn kämpfen musste, wusste man, er ist cool, er findet die cool. Ja, das die wird ja sogar am Ende cool. vom
0: Alabaster-Arc schon gezeigt, weil der hilft ja. ihnen ja bei der Flucht. Genau. So Und dadurch war ja klar, ey, der geht halt in Simple Down jetzt wegen teilweise auch der Aktion, weil er sich ja. halt gestellt hat. Ne? Da
2: kann ich mir vorstellen, dass er vielleicht so ein bisschen dieser, ja, das Zugpferd war, dass dann überhaupt der Rest der -Firma noch nochmal genutzt wurde, weil man sagt, okay, ich will den haben, Okay, komm, dann nehme ich die drumherum halt ja. auch, dann nehme ich halt die ganze Bande, weil eine andere Option wäre gewesen. Okay, dann nehme ich jetzt halt, äh, weiß ich nicht, ähm, Mr. Two und dazu noch Buggy und äh, hier äh, Captain Black und dann nehme ich noch ähm, fuck, man, Wir sind rebooted. Ich habe die Namen schon alle wieder vergessen. Äh, Don Creek. Creek mit und Ahnung ja, am besten. Glaub, so, das ist seine neue Truppe. So. Das ist genau <lacht> der hätte Punkt. man auch machen können. Hätte
0: man definitiv, aber ich glaube, die sind dann zu unknown, dass sie ins Impel Down halt kommen. Weil Buggy ja. war ja in der, auf der Grand Line schon unterwegs, als der dann gecaptured wurde. So, und die ganzen anderen, zum Beispiel Arlong war ja auch im Impel Down, das erfahren wir im genau. Jinbei-Flashback. Aber der war ja auch mit der sonnenpiraten genau. auf der Grand Line unterwegs. Also ich glaube Tom Creek
2: war ja auch mal auf der Grand Line.
0: Ja und hm. äh, war da wahrscheinlich für vier Stunden hm. und ist dann komplett und demoliert.
2: Captain Black könnte man halt immerhin. ja gut Captain Black würde man wahrscheinlich exekutieren jetzt wirklich weil ja. man dem ja jetzt auch noch Mord an einem äh, Marineoffizier und sowas ich glaube das kann. ist
0: gar nicht bekannt dass der weil Ruffy hat sein erstes Kopfgeld bei dieser einen Szene da wurde Buggy Don Creek und Harlon ah, gezeigt der wurde nie gar nicht gezeigt weil Captain Black ist ja offiziell tot also, so. immer noch. Ich dachte, dass wir irgendwie mal. Nee, nee, ans das Licht ist nicht ans Licht gekommen. Soll weil niemand weiß ja, dass da was passiert Soll
2: ist. Soll mal mal Lämmchenmaul aufmachen.
0: Ja, ja. ich glaube, so. die sind froh, dass der, dass der Shit da vorbei ist und <lacht> dass da niemand gestorben ja, ist. Ja, um halt
2: zu sagen, hier, der Stroh beschützt jetzt das. Ja. Äh, so eine Dorf. da einfach Na, hinpacken. Dann, ja, natürlich!
1: Ja, also, Aber dann ist Captain Black einfach jetzt auf freiem Fuß.
2: Ja, der ist
0: ja. La im, Im Anime gibt es ja eine Filler-Szene wo als Ruffy sein erstes Kopfgeld kriegt, wo er die, dann wo da im
1: Gefängnis sitzt, oder? Nee,
0: ich glaube, da ist er auf irgendeinem so Boot und da schaut er sich halt, oder einem Schiff und da schaut Achso, er so das okay. Kopfgeldposter von Ruffy oder liest die Zeitung über ja. Ruffy irgendwie und äh, diese Szene existiert aber im Manga halt nicht. Ähm, trotzdem irgendwie cool, wie ich gerade versuche, mein Ladekabel <lacht> an meinen Laptop wieder zu packen. Ähm, so, wie Oda hier Charakter wieder einbaut. Und das, wenn wir dann in vier Jahren oder so irgendwann im Impel Down Arc dann noch sind und darüber quatschen, merkt man das, glaube ich, nochmal, wie oder Bock hat, wieder Sir Crocodile einzubauen. Ja. Und auch Mr. Mhm. One. Ich finde diese Szene, wo äh, Crocodile dann auf Level 4 war, glaube ich, wo Death Bones gefangen ist und dann sagt ja. so, na, alter Partner, hast du Bock, dass wir, hier, dass wir hier mitkommen? Wirft ihm einfach so diese Schlüssel hin. Echt? War so. der nicht auf Level 5 sogar? Ich glaube, 5 war diese Eis- Hölle da. Ja. Und da vier war, war da Vier war niemand? Feuer. Vier okay. war Feuer, genau.
2: genau. Fünf hat man ja auch nicht lang gesehen. Da hat ja Ruffy gegen die Wölfe gekämpft genau. und wurde dann ins Fünf-Fünf gebracht. da genau. hat man von Fünf, glaube ich, gar nicht gesehen so richtig. Genau, Fünf
0: ist einfach nur da, wirst du hingeschickt, um zu erfrieren. Ja. Mhm. Also,
2: da gehst du nur noch zum Sterben hin und dann gibt's halt Sechs.
0: Ja. Wobei ich mir bei Sechs denke, Sechs ist ja noch relativ entspannt. Ja, also klar, da das ist einfach du, ein normales Gefängnis. Ja, eigentlich. du bist in einem Gefängnis, niemand weiß, dass du existierst, und du wirst manchmal von den Wächterbestien verprügelt. So, aber ich glaube, für die Leute so ein Jimbei mit seiner sehr taffen Haut und Rüstungshaki, und die meisten haben da wahrscheinlich Haki so ist doch so ein Schlag von so einer Wächterbestie. dann am Ende wurden die wieder verprügelt jo, von denen? Es, ja.
2: Gehört es nicht auch zu Magellans-Duties, dass er da regelmäßig die Gefängnis Kann quälen sollte? Kann sein, ja, ja. Also
0: Level ja. 6 war die, wo Jimbays Introduction ist. Genau. Da kommt ja so eine Wächterbestie rein, schlägt ihn und dann geht er wieder raus und dann kommt Jimbay komplett verblutet, ja. ist der
1: Reveal. Nein. Aber die sind doch durchs ganze Impel Down gelatscht.
0: Ja, die sind, genau, die waren überall mal unterwegs. Es sind ja, ja ich glaube mittlerweile fünf. So ein Chihuahua ist auch noch dazugekommen ja. als Wächterbestie.
1: Hm. Ähm,
0: kann ja sein, dass für jedes Level einer zuständig ist.
2: Hm. So. ich glaube, die haben ihre Base bestimmt auf zwei oder so, weil da hm. wohnen ja die ganzen Bestien und Tiere. Ja stimmt. Die die haben.
0: Stimmt. Ja halt ja die guten alten Awakened zoan nutzer von denen wir oh. so viele im Vanuatu gesehen haben.
2: Die ganzen. Äh, äh, war das äh, Erdbeerunterhöschen, 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 die Mantikore, die da rumlaufen der, und sich nur so dumme Worte von den Gefängnisinsassen äh, gemerkt haben. das ist stimmt. Ach, ich Aber weiß ja. nicht, ich finde der Impel Downer ist
0: einfach. Ich würde den echt in so ein S-Tier packen, weil der das ist so ein Nostalgie pur, der ist richtig kurz. Du hast einfach nur Fanservice, in dem Charakter auftauchen, die du gerne wieder haben möchtest. Benny, wann also kommt
1: die, die Tierlist bei Romans das? Ja,
0: wer weiß. Irgendwann werden wir meine der ganzen Arx. anderen Erklärvideos ausgehen, aber.
1: Oh ja. ja. Aber ähm, eine Sache vielleicht noch. Ich glaube, fast dann haben wir schon alles. Yes. Ähm, aber korrigiert mich gern. Aber du hast es eben auch nochmal, äh, kurz mit, dass halt Mr. Free halt in diesem Band halt noch so voll der Arsch halt einfach irgendwie ist und, äh, richtig kalt. Und umso cooler finde ich es halt dann, wie Ruffy ihn dann besiegt, äh, so auf diese typische Art und Weise, äh, er sagt es ja sogar auch, ja, äh, wie hast du mich jetzt besiegt? Ja, mit... Oder wie hast du gewusst, dass, dass ich der Richtige bin? Ja, mit in Instinkt einfach. Ja. Das ist halt einfach so typisch Raffi halt Glück. Er tritt einfach mal äh, in einen rein. Und genau ja. das ist er. Das äh, ist schon so ein bisschen Genugtuung und Balsam für die Seele irgendwie, dass dann dieser Arsch von Mr. Free, wo wir ja zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen, was aus dem wird, mhm. äh, dann einfach mal so direkt auf die Fresse bekommt.
0: Absolut. Gerade auch, weil er seinen ultimativen Move auspackt. Weil, ja. haha du wirst nicht erkennen, wer von denen ich bin und dann einfach so, doch, werde ich. Und dann ja. wird er besiegt. Ja, das fand ich auch sehr, sehr cool. Und auch hier wieder so ein Bann oder so ein Arc, der so in eineinhalb Bänden gefühlt zu Ende mhm. erzählt wird. ne Weil der wird ja jetzt hier gefühlt, glaube ich, das war der Finisher. Dann haben wir noch diesen ganzen Talk mit, ähm, wie heißt er denn? Sanji und Mr. Zero. Das kommt dann im nächsten Band. Und dann geht's ja auch schon, glaube ich, nach drum. also
1: Genau. dann Ich weiß gar nicht, ob das dann kompletter äh, ein komplettes Kapitel ist, wo sie dann den Riesengoldfisch noch
0: Genau, das treffen. ist der, der Start von vom, ich glaube, das ist das letzte Kapitel vom Dromark. Mhm. Und das Interessante da auch, diese Attacke, die die beiden machen, also Boogie und Boogie, das haben sich Kaido und Big Mom abgeschaut, beziehungsweise so eine ähnliche Attacke machen die auch auf dem Dach. so Und das ist auch benannt nach dem Angriff, den die Riesen da halt machen, dieses, wo die ihre Waffen nehmen und dann zusammen diesen fetten Windstoß machen und dadurch haben ah. die ja den Goldfisch
2: durchlöchert. Achso, das meinst du, das haben wir noch gar nicht gesehen. Genau, okay. und bei
0: äh, im wano also von Nigashima, ist ja Zorro, der den Angriff für so eine Sekunde tankt und boah sorry, und <lacht> Benny ist auch am tanken. Sorry, sorry, sorry. Äh, husten immer schlimm beim Podcasten. Ähm, dass Zorro den tankt und ich glaube, danach hat er seine zigtausenden Knochenbrüche, die er hm. da bekommen hat. Also ist auch die Frage, woher kennen die beiden diesen Angriff? Waren die mal auf Elbaf?
1: Hm. Ja, bei einer wissen wir es ja, dass der da war. Stimmt, bei einer wissen wir es. Und äh, Kaido könnte ich mir eigentlich auch vorstellen, dass der da mal war. Absolut, würde mich und gar nicht wenn es nur, nur äh, den Sinn hatte, ey, ist ja einer, der mich töten kann und mir meinen Wunsch erfüllen kann.
0: Stell mal vor, Kaido hat einfach ja, wobei, es passt zeitlich nicht, weil die ja schon seit 100 Jahren auf dieser Insel sind. Aber dass der auch auf Elba war und einfach mit irgendeinem Riesen so ein Fistbump macht, so, so ja. <lacht> ey, cool, Kaido, wollen wir wieder Sparing ja. machen? So, ja, ja, ich habe keine Zeit. Ich bin da in einer neuen
2: Piratenbande. Ja, weiß, vielleicht war Kaido ja zwischendurch mal auf Lille Garden. Ja. Und hat die mal besucht.
1: Drei Charakter in diesem Band sehen wir danach eigentlich nie wieder. Mr. Five, Miss Valentine und Miss Golden Week. Jo,
0: die tauchen in der Cover-Story so auf. Aber ja, so in der richtigen Handlung Eigentlich hat die ne? Oda nicht mehr eingebaut. Die sind ja, deren Plot, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber äh, ein gewisses spiders Café wird dann, glaube ich, zu einem neuen Café was mhm. die dann halt War
1: Miss Golden Week da auch bei? Jo, die ist da ja, okay.
0: auch mit dabei, ja. Die hier, wie heißt sie? Miss Doublefinger Miss Merry Christmas, Mr. Four, der gute Fifi und <lacht> <lacht> wie heißt sie hier, Miss Golden Week, die, ah. die machen dieses Café auf. Und der Rest ist ja ins in Simple Down gekommen.
1: Ja. Tja, ja, irgendwie von dieser ganzen Thematik oder Fähigkeit davon Miss Golden Week, irgendwie hätte ich es cool gefunden, wenn man, vielleicht kommt das ja auch noch, äh, nochmal irgendwen anders hat, hm. äh, der das, weil es ist ja keine Teufelsfrucht, der das halt auch irgendwie drauf hat
0: so ein Hypnose-Charakter ja, nochmal Stark. Ne? Es ist so
1: ein bisschen wie, äh, wie bei Naruto mit äh, Hidan und seiner Fähigkeit und diesem Kult, den er, dem er da verfallen ist. Das hat man ja auch nie wieder gesehen. Das hätte ich eigentlich auch cool gefunden, wenn man da noch mal irgendwie so einen gesehen hätte. Ja,
2: auf jeden Fall. Wobei bei Naruto kannst du ja recht einfach immer alles äh, abstempeln mit äh, Das sind halt irgendwelche geheimen Jutsus, die halt irgendwie familieninterne oder so weiter. Die nicht mal der wurden. Leser wissen darf. Ja. Ja, <lacht> ja. Das ist halt die Sache, ne? Aber sowas wie zum Beispiel Hidan, wo du es ansprichst, wo er immer sagt, dass er von seinem Gott äh, gesegnet worden ist oder so. Vermutlich ist es halt auch. Das Witzige auch, ist
0: einfach, genau da bin ich gerade im Manga.
1: Mhm.
2: Wo, wo Hidan gerade sein. Wie hieß er denn, der Gott nochmal? Yashin. Yashin. Yashin-sama. Yashin und äh, dass das halt vielleicht auch einfach nur eine Technik ist, eine bestimmte, so, oh. die er halt entweder irgendwo gestohlen hat oder die vielleicht in diesem Kult auch weitergegeben wird, aber ich stimme dir vollkommen zu, was ich, ultra schade fand, ist, dass er halt das einzige Mitglied dieses Kultes ist, was wir halt je gesehen haben. Vielleicht ist er auch das einzige Mitglied des Kultes, hat er dann umgebracht. So kann er Maybe, wer weiß. So, deswegen Maybe. ist er unsterblich, so mäßig. aber ja. Es wurde
1: ja mal gesagt, dass es halt, äh, dass er mal der, der Erste war, der es halt geschafft hat, und alle anderen sind halt gestorben bei dem Versuch, dieses, diesen Unsterblichkeitskult da zu bewältigen. zu schaffen Ja, das wird gesagt.
2: Echt? Kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, dass da um. er noch näher drauf eingegangen wurde. Ja,
0: ich bin nicht ja nächste Woche
2: soweit. Ja, dann kann genau, ich noch äh, das nochmal. Kann ich die
1: Quelle ja, zitieren. Aber selbiges bei Miss Golden Week. Irgendwie hätte ich es cool gefunden, wenn da nochmal so ein, was weiß ich, so ein Taomon mit seinem, mm. mit seinem Pinsel äh, ankommt ja. und... Uh, ja, ja, vielleicht haben wir da noch irgendwann,
0: also wie, wie schon gesagt, zwei Spin-Off-Ideen haben wir, einmal die Unterwelt, einmal Kopfgeldjäger, ja. dritte ist, keine Ahnung, die Hypno Hypnose-Menschen, die Hypnotiseure, <lacht> die Hypnos ja. aus, aus One Piece. Ja, vielleicht ist das ein geheimes Volk, wie der Dreiaugenstamm und die Dunariens und was ist, wenn die Lunariens ausgelöscht wurden und die der drei Augenstamm und die Hypnosemenschen auch ausgelöscht werden sollen? Und die müssen dann in dem Zeitalter vor, vor 800 Jahren sich irgendwie retten. Hier, bitteschön, haben wir direkt den Plot. Genau,
1: ja.
2: So. ja. Es gibt ja auch Reverse-Toki mittlerweile, mit dem man in die Zeit zurückreisen kann. Und genau. Dann kann man das auch alles klären.
0: Absolut. So so, das so. wird auch nicht den ganzen Plot kaputt machen. Und wir könnten so Rick and Morty-mäßig, dass es so einen Charakter gibt, der die Teufelsfrucht hat, dass er zwischen den Dimensionen reisen kann oder die
1: Dimensionsfrucht.
2: so. Dimensionsfrucht, ja, ja. das gibt es bei Jojo auch schon. Ja. <lacht> Wo wir dann wieder werden. Ja, und dann
0: bist, halt, did it. Dann bist du halt so in Alternativ One Piece und dann hast du halt Ruffy mit einer Holzfrucht oder so, der dann ja. versucht, der, der König des Holzes zu werden. Die oder wir immer so. noch nicht
1: gesehen haben, die Holzfrucht.
0: Nee. Ne? Was mich, keine Ahnung, ich denke immer, kennt ihr äh, Tecken? Ja. Da gibt es doch, wie heißt dieser Holzdude? Tuton
2: Mokuton heißt er. Ja? Ich. Nee, wie hieß der? Nee, ich wie Ach. Irgendwas. Heißt er halt nicht Mokujin oder so? Mokujin, genau. Es ist halt dieser Dummy, der genau. ja im Endeffekt immer einen random Kampfstil von genau. irgendwem genau. anderen hat.
0: Genau. Und keine Ahnung, den so ähnlich würde ich mir vorstellen, wenn du so eine Holzfrucht hast, dass du dich halt auch in so einen Holzmenschen dann teilweise verwandeln kannst. Ich glaube, also
2: mein, meine Argumentation, warum es denn keine Holzfrucht gibt, ist halt, weil Holz anders als andere Materialien halt nicht inhärent tot ist. Und das alles andere Stein.
0: Ja, aber guck mal, das Eis. Ding ist mit äh, Holz, weil das habe ich mich auch schon länger gefragt, wir haben ja Zornfrüchte und das sind Tiere. So. Was ist, wenn Pflanzen nicht auch einfach eine Form von Zornfrüchten halt sind? Weil es sind ja auch lebendige.
2: Ja, Nebenwesen, also so. das ist halt so, so eine. So eine wenn du drei Wenns davor setzt, wenn es welche überhaupt gibt. Haben wir Pflanzenfrüchte? Das Eben. meine ich, ja nicht. Also, ha, das Deswegen sag ich halt. Das Ding sage ich, wir halt erstmal drei Wenns überhaupt davor setzen, bis du halt da hinkommst, dass du sagen kannst, therefore, Plants are soans. Ja. Äh, weil erstmal, wir haben keine einzige Plant, die man als Soan klassifizieren könnte. So, das ist halt so das Ding. Aber
1: stimmt, haben wir nie gesehen, ne?
0: Nee, das ist halt das Interessante, weil in ist es nicht in der japanischen Mythologie, dass Holz auch ein Element ist? Higimon Frontier yeah, mit ja, hier stimmt. Abormon oder wie er heißt. Ja. Petaldramon, sein, sein B-Spirit. Ja, In Naruto
1: war es auch so ein Special-Element.
2: Wenn du nach der Logik gehst, dann Ja, Hashirama.
0: Da, war das nicht der? Ja. der und dann
1: später halt der, ich vergesse immer, Yamato. Ja, ja von der äh.
2: Wenn ihr wenn nach der Logik geht, dann hat Oda sich halt eh schon mit dem Kinofilm Gold verbrannt. Und Gold ist halt wichtig. Ja, so Aber der, guck mal, der hat keine,
0: das fand ich auch. Ich dachte immer, das wäre eine Logia, die der Dude hat. Aber der hat eine Parametia, Der mhm. kann sich nicht selbst in Gold verwandeln. Wie Mist, genau. Der hat halt so dieses Wachs- und mochi ding halt. Der mhm. kann das ja. Element produzieren und es formen und so. Aber er kann sich selbst nicht in das Element... Wobei, Katakuri schon, der hat ja eine Special Parametia, Der kann sich auch ins Element verwandeln. So Ja, alles weird. Also, keine Ahnung, Holz fände ich spannend. Aber gleichzeitig stimme ich dir und ganz zu, Victor. Eigentlich ist es ja, wenn es ein Baum ist, ist es ein Lebewesen. so also, Wodurch man dann halt gucken müsste, wie man es klassifiziert. Vielleicht sind es dann... Spe Wobei, guck, selbst, ähm, wie heißt der, Tamago... Ähm, hat ja Ach, mittlerweile nicht mit jetzt, kommt's,
1: jetzt kommt's, der hat eine Zorn <lacht> mittlerweile. Es Echt? ist
0: bestätigt, dass es eine Zorn ich hatte, ist. das war nach Tamago nun Der hat doch diese Henne und Ei, Das ist ein, Ach, ja. dieses, dass er Baron drei Tamago, Stadien hat, ja, ja. genau. So. Hm. Was,
1: was war das jetzt? Was hast du gesagt? Eine Zorn?
0: Eine Zorn. Also es gab einen, von dem offiziellen One Piece YouTube-Kanal gab es mal so eine Zusammenfassung, so eine Minute die Teufelsfrüchte und dann in die drei Kategorien eingeteilt. Und Tamago war bei den Zorns. Also Vorher war es unspecified, jetzt dadurch wurde es bestätigt, dass es eine Zorn ist. Wo ich mir dann denke, ja, so ein Ding, es ist ja keine klassische Zorn, sondern es ist ja schon mit einer Special Zorn irgendwie, weil er ja mehrere Stadien durchgehen kann. Er kann ein Küken sein, er kann irgendwie ausgewachsener Hahn sein, so ein gleichzeitig Ei. kann er wie ein Ei zerschnitten werden so und hat dann hier Eiweiß und hier Eigelb in sich, also irgendwie Weird. Daher, keine Ahnung, würde ich mir, könnte ich mir schon vorstellen, dass vielleicht Bäume auch Zorn sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich denke da einfach direkt an, an Yamato aus, aus Naruto, der halt dann einfach Holzarme, aus seinen ja. Armen verlängerte Holzsachen äh, baut oder dann irgendwie halt seine Holzschakren, wo dann irgendwie so eine so Art äh, Holzhütte, damit Naruto da nicht rauskommt oder ja. so. So solche Attacken sehe ich da halt. Also. Und mir wäre das auch ehrlich gesagt komplett egal, ob Oda das jetzt als Zoan oder ja. als äh, Logia ein, einordnet. Also ich meine.
0: Ja, wir haben einen Charakter, der sowas Ähnliches in seiner Cover Story gemacht hat, da hat doch Warpol mm. äh, Holz gegessen und dann wurde er halt zu einem Holzwarpol. <lacht> <lacht> also den Theme hat Oda schon mal eingebaut, ja. aber in cool und badass und stark noch nicht. Also
1: ja. ja, vielleicht vielleicht hat er Green Bull die.
0: Ja, das ist ja die Vermute, ne? Ja. dass der irgendwas mit Photosynthese hat, ne? weil er muss ja anscheinend nicht essen.
1: Ja, so. genau. Ja. ja. That's it, glaube ich.
0: It. Heute ein bisschen kürzer, keine zwei Stunden, aber <lacht> sehr wahrscheinlich dafür nächste Woche, wenn das nächste Kapitel rauskommt, weil 1044, ich glaube, den Chapter-Titel wird man sich merken. Wupp, wup. So.
2: Eine mhm. neue Zeitrechnung wieder. In der neuen Zeitrechnung. Ja, <lacht> ja, ist genau. echt so.
0: Wisst ihr noch damals, als 1043 ganze zwei Wochen ging. Mhm. So. Okay. Stell dir mal vor, du hast noch so wirklich eine neue Zeitrechnung und dann wir. Ja, Leute, wir haben jetzt nochmal eine neue Zeitrechnung.
2: So, ja, sorry, so, we didn't get it right ja. the first time. So. Ja.
0: Wir hoffen, dass es jetzt länger als zwei Wochen dauert.
2: Mhm. Mhm. sagt so drei Wochen so. Ja, und schauen wir passiert. Bürger. Sie werden darüber informiert, dass dann weiter eine neue Zeitrechnung anfängt. Ja. Ach Mann.
0: Ja, die Sache ist halt hört euch einfach den Wano Original Soundtrack an, die zwei Songs, die da rausgekommen sind. Hört euch die Songs an, wenn das nächste Kapitel rauskommt. Mhm. Und dann, äh, ja.
1: So werden wir es machen.
0: Ja. Und, Und am Ende kommt einfach was komplett anderes. Am Ende ist es wirklich so, es geht um Momo, der die Insel weiter wegzieht. Der Soundtrack kommt ja trotzdem bestimmt. Geil. Ja, der ist trotzdem ganz nice. Victor, du musst den ja, glaube ich, auch noch anhören, ne? Mhm.
1: Und für all die, die keine Ahnung, wovon, haben, wovon wir gerade reden. Freut euch auf Drum. Es wird kalt. Yes. Also, die jetzt einfach dann zum nächsten Bender-Talk schalten.
0: Guck, und da sind wir wieder beim Reverse-Theme. Während es bei uns wärmer wird, könnt ihr in vier Wochen den Schnee in One Piece genießen. Gern. Und euch freuen, also, so dass aus. bei uns sehr wahrscheinlich die Sonne scheinen wird. Hoffen wir es mal. Hoffen ja. wir es mal, na. Also, vier
1: Wochen sagst du. Also die ich nächsten schätze drei mal, ich glaube, jetzt
0: ist wieder drei Chapter. Hm. Und ich glaube, dann es kommt die. Die schlimme Zeit. Dann kommt mhm. die Zeit von Chapter, Pause, Golden Week mäßig, bla. Also ich kann, ich glaube, das ist teilweise wieder zwei Wochen Pause sogar, weil Golden Week muss man mal gucken. Aber jetzt glaube ich erstmal wieder drei Chapter und dann kommt die Zeit, die wir jedes Jahr haten, wenn dann Golden Week ist. und
1: Tja. Aber noch ist es nicht so weit. Yes. Ich würde jetzt einfach mal den Anfang machen und mich verabschieden. Ich hoffe. Ihr hattet Spaß beim Zuhören und ja, lasst äh, fünf Sterne da.
0: Yes, auf jeden und, Fall. Äh, hey, fast 500 Bewertungen. Ich hoffe, wir, wir kriegen die noch hin im März. Ja. Das wäre ziemlich, ziemlich nice.
1: Und an Leute, die das erst, erst in zwei Jahren oder so hören, ja. ey, äh, macht trotzdem. Ja. Und ich danke,
0: falls ihr es schon getan habt, dann
2: Arigato Gozaimasu. Genau. So.
1: Also von mir soll es das gewesen sein. Adios.
2: Ja, also kann auch nur noch äh, Tschüss sagen. Ich bin sehr, sehr müde mittlerweile. Ist es ist auch schon hier die zwölfte Stunde für mich. Und äh, insofern danke fürs Zuhören. Ich freue mich, mit euch beim 15 zu besprechen. Yes.
0: Ich schließe mich Victor und Henry an. Es hat wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, für euch hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht beim Zuhören. Und wir hören uns nächste Woche dann. Haut rein. Ciao, ciao.